0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 189. Heute sprechen wir über die vergessene Ära, die Ruthless Aggression. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, wie gehabt. Und an meiner Seite, gerade bei solchen historischen Themen ja eigentlich immer gern dabei, der Michael Schäcki-Schwarz. Schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag. Ich hoffe nicht nur bei historischen Themen gerne dabei, sondern dass, dass du mich immer gerne dabei hast, weil ich so ein netter Mensch bin.
0: Ja, natürlich. Und natürlich, ob deines äh, Fachwissens natürlich auch was äh, ja Wrestling im Allgemeinen und gerade auch so ältere Geschichten angeht. Das ist ja auch immer äh, was, was hier so ein bisschen unser Steckenpferd ist. Das haben wir ja auch schon auf äh, den Supporter-Plattformen da ja auch schon so ein bisschen breit getreten. Da haben wir ja auch unseren Spaß dran, ne?
1: Das ist richtig. Aber das scheint bei mir immer nur so mit dem Wissen, die ich tue, immer nur so, aber keiner merkt es, Olaf. Ist dir das schon mal <lacht> aufgefallen? Eigentlich weiß ich gar nichts.
0: Ja, die äh, Kunst des Schauspielers, ne? Genau. Ja. Ähm wie immer hier erstmal das Housekeeping und nochmal angefangen mit der Ankündigung, also wir gehen äh, nach dieser Ausgabe in eine kleine Sommerpause, also sprich nächste und übernächste Woche müsst ihr auf uns verzichten, dann äh, zum Summerslam-Wochenende sind wir dann wieder da, da gibt es dann eben die Vorschau zum Summerslam und äh, die Review zu NXT TakeOver und natürlich dann auch die Review zu äh, zum Summerslam selber. Anschließend geben wir noch nochmal eine kleine Pause, noch ein kleines Break und dann starten wir wieder Anfang September ein bisschen durch. Geben wieder Vollgas mit äh, neuen Themen und äh, allem, was dazugehört. Unsere Supporter kriegen wie gewohnt den gesamten August durch. Äh, die Inhalte, die wir angekündigt haben, also das äh, Match of the Week, die Helden aus der zweiten Reihe, Call-Up und was nicht noch alles mit dazugehört. Also da dann gleich der Aufruf, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen und vor allem auch wenn ihr auch im August nicht vollends auf uns verzichten möchtet, dann geht einfach auf äh, Patreon oder auf Steady. Da findet ihr unsere äh, ja, Support-Seiten oder auch auf Headlock.de. Da gibt es auch Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ansonsten, wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, also sprich, wenn jetzt unfassbar viele Fragen kommen, dann überlegen wir uns auch, ob wir doch so eine äh, Fragen-Sonderfolge irgendwo zwischendrin einschieben. Schauen wir mal, aber wenn ihr Fragen habt, schickt die an fragen.headlog.de, ansonsten Facebook, Twitter, äh, Instagram und natürlich YouTube. Gerne einfach äh, Kommentar schreiben, und eine Nachricht schicken. Ähm, wir sind da auf jeden Fall noch zu erreichen. Wir machen nur hier mit den großen Wochenend-Podcasts äh, eine kleine Auszeit. Das muss ja auch mal sein, oder Shaggy? Das ist richtig. Und die Auszeit besteht dahin, seien wir doch mal
1: ehrlich, dass wir mit den Geldern, die wir durch Steady und durch Patreon einnehmen, uns ein Boot gekauft haben und <lacht> auf kleine Tour gehen werden.
0: Schön wär's, schön wär's. Ja, es ist ja wirklich so, dass einfach, äh, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich, wenn diese Ausgabe online geht, bin ich quasi zwei Wochen nonstop beschäftigt. Also ich bin zwei Wochen äh, mehr oder weniger äh, ja beruflich verpflichtet und habe da einfach keine Zeit, um hier Sachen zu schneiden oder sonst irgendwas, deswegen müssen wir da vieles vorbereiten. Ähm, dann folgt die Gamescom, das ist auch gerade für äh, ganz viele von uns ja auch äh, immer eine große Herausforderung, weil das auch immer so eine Woche äh, Party ist und dann bin ich ehrlich gesagt auch noch eine Woche im Urlaub, weil ich das auch irgendwie mal brauche. Und ähm, ja, ich hoffe da einfach auf euer Verständnis und dass ihr uns da einfach, wenn wir dann wieder da sind, äh, wieder euer Gehör schenkt und wieder einfach bei uns sind. Aber ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen drum. Und in dem Sinne starten wir doch einfach mal durch mit äh, unserem Hauptthema heute. Wir sprechen über die Ruthless Aggression und ich finde, das ist ja auch wirklich so eine Ära, die so ein bisschen untergeht. Also man wir sprechen immer über die Attitude-Ära, von mir ist auch über die New Generation-Ära, PG-Gips, aber irgendwie Ruthless Aggression ist sowas, was gerne mal hinten überfällt. Shaggy, wie liegt das?
1: Und du hast es ja auch am Anfang als die vergessene Ära so ein bisschen bezeichnet oder die Ära, an die man irgendwie immer nicht denkt, als du mir gesagt hast, ja, lass uns doch heute mal über die question sprechen, auch da musst du irgendwie kurz überlegen, hä, was war das denn nochmal? Wann war das denn nochmal? Ja, man vergisst es irgendwie, ich kann es dir nicht sagen, warum. Weil wenn man sich wieder damit beschäftigt, wenn man sich auch so anschaut, was in der Zeit, in dem Zeitraum passiert ist, dann denkt man, wow, das war eigentlich eine geile Zeit für die WW, das war eine geile Zeit fürs Wrestling. Das hat unglaublich viele neue Talente hervorgebracht. Aber irgendwie hat man so den Namen und, und, und den Zeitraum so ein bisschen. Ja, nicht verdrängt, aber irgendwie ist der ja nicht präsent äh, an erster Stelle, wenn man an Ehren denkt. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Ruthless Aggression Question ja quasi eine Ära ist, die die WWE selber hinausposaunt hat, ja den Staat selber quasi bekannt gegeben. Und das sind so Ehren, die dann, ja, wenn man sagt, das ist jetzt eine neue Ära, das ist die New Era, wie damals hier mit Bret Hart, John Michaels anfangen. Das ist ja nicht wirklich eine Ära, die, wo die Fans denken, jetzt geht's los. Aber eigentlich bei der Ruthless Question war es ja ein bisschen eigentlich auch so.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass man natürlich so nach der attitude Era und diesem Monday-Night-War und dem Ende des Monday-Night-Wars mit dem Aufkaufen von ECW und der äh, WCW, ich glaube, dass da ganz viele auch einfach sich zu denken, so gut, das ist jetzt für mich der Einschnitt und danach ist irgendwie alles, was danach kommt, wird so ein bisschen zusammengeballt in die post attitude Era. Dabei kann man das eben auch noch unterteilen. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist ja auch immer so ein bisschen merkwürdig, wenn dann ja, eine Ära quasi neu ausgerufen wird, gerade so von jetzt auf gleich, weil äh, so grob ja teilt man ja die äh, Ruthless Aggression Era von 2002 bis 2007, 2008 und 2001 endet ja quasi erst die Attitude Era. Also sprich, man hat da wirklich einen schnellen Übergang geschaffen von WWE-Seiten. Ähm, was glaubst du, war das einfach auch um ja so dem dem Produkt einen neuen Stempel aufzudrücken? Woran also wo siehst du da den den Plan von WWE hinter? Na so ein bisschen. Tatsächlich ist es ja auch äh,
1: quasi neues Zeitalter im Wrestling gewesen. Die äh, WCW war tot, die wurde aufgekauft. Die ECW gab es dann nicht mehr, die wurde aufgekauft. Das Roster der WWE war so groß wie nie, dass man sich da ja auch was Neues einfallen lassen musste. Man hatte so viele Wrestler jetzt quasi unter Vertrag plötzlich und hatte ja auch eigentlich nicht genug Einsatzmöglichkeiten. Das war ja auch der der Start des roster splits und so, das alles hängt ja so ein bisschen zusammen. Man hatte ein bisschen viel, man hat viel Nachwuchsarbeit getan, ja, der neue den, die neuen Wrestler aus der, aus den Farmligen der WWE kamen hoch und wurden relativ schnell zu Stars. Also, es passierte eine ganze Menge und das, ich glaube, das kam, deswegen kann man das auch als neue Ära bezeichnen. Und deswegen hatte Vince McMahon, glaube ich, auch die Idee, einfach so einen neuen Startschuss dem Ganzen zu geben und zu sagen, so, jetzt beginnt eine neue Ära, jetzt beginnt die Ruthless Equation.
0: Und generell ist es ja auch so, dass einfach in dieser Zeit ohnehin extrem viel passiert ist. Ne? Also nicht nur bei WWE, sondern natürlich auch durch den Zusammenbruch von ECW und WCW ähm, haben sich auch ganz viele weitere Promotions gebildet. Ne? Also in dem Zeitraum fallen dann zum Beispiel auch so Promotions wie Ring of Honor und natürlich auch TNA, ähm, die dann in, in diesem... Bereich da auch irgendwie äh, an den Start gegangen sind und da eben auch ganz viele Talente aufgefangen haben und neue Talente hervorgebracht haben. Also ein ne AJ Styles zum Beispiel äh, ist wahrscheinlich so der der bekannteste, den wir jetzt bei WWE ganz oben sehen. Der hat da zum ersten Mal das richtige Mainstream-Exposure bekommen und dann hat das Gefühl gehabt, so ja da gedeiht auch was abseits von äh, WWE, weil irgendwas musste ja passieren. Ne? Also man kann das ja gar nicht, muss man sagen, unterschätzen, welchen Einfluss der äh, Zusammenbruch dieses ganzen äh, Monday-Night-War-Gefüges irgendwie gehabt hat. ne? Also sowohl für die Wrestler als auch für WWE selber, weil du hast es gerade richtig gesagt, WWE hat natürlich unfassbar viele Talents aufgenommen. Ne? Also äh, infolge dieser Invasion-Geschichte unfassbar viele ähm, WCW-Talente, ECW-Talente, die natürlich dann auch später alle wieder abgestoßen worden sind, aber vielleicht auch dann eben neue Charaktere, die hochgekommen sind. Und diese Ruthless Aggression Era ist, finde ich, irgendwie so eine spannende Schnittstelle irgendwo zwischen Attitude und PG. Und trotzdem passiert da eben extrem viel und auch extrem viel Kantiges und und äh, auch vieles, was noch an die Attitude-Zeit erinnert. Wir werden da gleich noch ein paar Sachen eingehen. Shaggy, was ist denn so das Erste, an was du denkst, wenn du äh, Ruthless Aggression hörst? Na, auf jeden Fall
1: ähm es ist eine neue Generation an Westlern, die die Ruthless Question hervorgebracht hat. Allen voran so Leute wie ein John Cena, der quasi ja das Abziehbild der Ruthless Equation ist, wenn man so will. Der, der war neu, jung, wild. Ähm, Stars, alte Stars wurden langsam abgelöst und es war einfach Zeit für, für neue Leute. Auf der anderen Seite, die Matches waren auch wieder hart erinnerten teilweise an die Attitude Era, da waren wirklich einige harte Matches dabei, ich erinnere da an mich an, an Edge gegen Mick Foley und, und, und andere, also da gibt es schon eine ganze Menge. Es, es, das Wrestling durch die Smackdown Six zum Beispiel später, das stand auch wieder mehr im Fokus, also das waren sehr, sehr viele positive Veränderungen und in die muss ich denken, wenn ich an die Hufluse Question denke.
0: Also meine erste Assoziation ist da eigentlich dieses Segment mit Kurt Angle und John Cena tatsächlich, ne? weil dann äh, spricht ja Kurt Angle bei SmackDown offene Herausforderung aus und äh, die wird dann von John Cena beantwortet, der dann wirklich neu in das, äh, ja, in das Roster reingeworfen wird. Du siehst einen jungen John Cena mit äh, kurzer Hose, also nicht mit den, mit den Jeans heute, sondern wirklich einfach nur mit äh, Wrestling-Gear Wrestling äh, kommt rein und dann sagt Kurt Angle so, ja was glaubst du denn, was, was befugt dich hier, einfach hier mir gegenüber zu stehen und dann sagt er ja nur dieses Ruthless Aggression und dann greift er ihn eben an äh, und der Kampf ist dann auch viel, viel ausgeglichener, als man das vielleicht erwartet hätte. Engel gewinnt am Ende, aber man merkt eben schon, dass man hier mit John Cena irgendwas Besonderes gemacht hat. Ne? Und der hat ja dann auch seinen Weg einfach gemacht, hat natürlich so eine kleine Talfahrt noch zwischendurch gehabt. Ich sag nur äh, B-Square damals, ne mit seinem äh, Partner Boo Buchanan an der Seite, das war so ein bisschen albern phasenweise, aber trotzdem, es ist äh ja, das ist so der der Startschuss für mich eigentlich, obwohl Vince McMahon ja schon vorher, also am 24. Juni 2002, hat er ja dann eben schon diese neue Ära ausgerufen und hat eben gesagt, Leute, wir sind der Konkurrenzkampf ist so groß wie nie zuvor. Wer hier in unserer Promotion etwas werden will, von dem erwarte ich Ruthless Aggression. Ja, und das ist natürlich im typischen äh, Vince McMahon-Style. Und damit war der Tenor auch schon vorgegeben. Und ich es gerade schon gesagt, man hat viele Elemente der Attitude Era übernommen. Du hast auch gerade gesagt, so die harten Matches. Ne? Also es gab weiterhin Gewalt, es gab auch viele Angles, die sagen wir mal, an der an der Grenze des guten Geschmacks gewesen sind. Man hat immer noch so dieses Flair der Attitude Era gehabt, ähm, aber letztlich dann auch äh, viel gutes Wrestling. Das muss man auch mal sagen. Also für meinen Geschmack war das rein vom Wrestling Produkt her eigentlich ein äh, ja, eine spannendere Era als die ähm, attitude Era, weil das Roster in sich ausgeglichen war. Ne? Du hast natürlich dann immer noch so Stars gehabt wie einen The Rock, wie einen Steve Austin, aber die sind eigentlich dann schon so langsam ja in den Hintergrund getreten und haben Platz für neue Stars gemacht. Und Du hast gerade schon so ein paar Namen angesprochen. Wir werden da gleich noch mal ganz kurz durchgehen. Ähm, und durch diese, ja, alten Stars sind neue Stars gemacht worden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade der Unterschied zur heutigen Zeit, weil man es ja irgendwie nicht geschafft hat, diese äh, Ruthless Aggression Error quasi dann in einen äh, nahtlosen Zusammenhang mit der PG-Error zu bringen, oder? Also ich habe das Gefühl, dass, wenn du dir überlegst, von Attitude zu Ruthless Aggression sind neue Stars gemacht worden. John Cena, Brock Lesnar, Batista und so weiter und so fort. Aber jetzt diesen, diesen Eindruck habe ich bei der PG-Error und Übergang zur, zur Ruthless Aggression-Error jetzt nicht? Oder ist das, das ist mir so im Nachhinein aufgefallen? Ist das nur mein subjektiver Eindruck?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also man schafft es einfach nicht, mehr, die Stars aufzubauen. Das liegt sicherlich am der mangelnden Kreativität und an dem Mangel an wirklich langfristigen Booking. Das ist etwas wenn du einen Charakter entwickeln willst, dann, dann musst du dem auch ein bisschen Zeit geben. Diese Wrestler hatten alle damals auch die Zeit bekommen. Also ich meine, du sagtest, ein ein ein, Orson, ein Rock, die sind langsam, die waren ja noch da am Anfang, sind dann aber langsam auch, ja, die, die, man hat sie nicht mehr gebraucht, man wirklich es geschafft hat, auch mit anhand der beiden auch neue Stars aufzubauen, wie ein Proc Lesnar zum Beispiel. Und, aber auch die alten Stars die da schon gab, die bei der Quest auch noch aktiv waren, fingen auch an, sich auch so ein bisschen zu verändern, zeigten, wie der Undertaker als Beispiel, der zeigte in der Zeit seine besten Matches überhaupt und der war ja. zu dem Zeitpunkt ja auch schon ja weit über zehn Jahre äh, Teil der Liga, aber der war nie da bekannt für gute Matches, das fing jetzt plötzlich erst an und 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 da, da hat man auch auch wieder genutzt, auch die Allstars wirklich genutzt, um neue Stars hervorzubringen. Man hat nutzt heute die Allstars als besonderes Farbtupferl in den Shows, aber die sind nicht da, um jetzt wirklich den Job zu machen für junge Leute heutzutage. Und das ist ein Fehler. und dieses Man fängt ja jetzt auch wieder an, man hat, man hat einen Braun Strowman langfristiger gebuckt, man versucht es mit Elias, man versucht es ja so ein bisschen, aber fehlt tatsächlich irgendwie so wirklich die wirkliche Langfristigkeit und die Charakterveränderung. Das haben wir in diversen anderen Podcasts ja auch schon angesprochen. Aber die Zeit hat man den Western damals gegeben und man hat ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln, am Charakter zu feilen und auch wirklich ja potenzielle Herausforderer und wirklich gute Main-Eventer zu werden.
0: Ja, ich finde, man kann das ganz gut feststellen, wenn man sich so die WrestleManias nochmal so ins Gedächtnis zurückruft. Wir haben Wrestlemania 18, das ist so der Ausklang der Attitude-Error so ein bisschen, da geht es dann langsam vorbei, ist auch nicht mehr richtig Attitude-Error, eigentlich ist das noch so, Wrestlemania 17 ist für mich so der, soll man sagen, die Hochzeit der äh, Wrestlemania-Attitude-Error, Wrestlemania 18 ist dann schon Anders, das ist einfach für mich so eine Übergangsveranstaltung, aber eben auch sehr interessant, vor allem durch äh, auch sowas wie äh, Hogan gegen The Rock, auch dann äh, natürlich einen Ric Flair gegen Undertaker, also auch noch mal diese großen Namen. Und wenn du dann weitergehst, so WrestleMania 19, da hast du das Gefühl, da gibt es einen Einschnitt in meinen Augen. Du hast diesen äh das letzte Aufeinandertreffen zwischen The Rock und Steve Austin, was das Karriereende für Steve Austin bedeutet. Du hast äh, im Main Event natürlich dann auch Kurt Angle gegen Brock Lesnar, was wiederum für mich äh, ein Kampf ist oder ein Aufeinandertreffen ist, was die Russes aggression Era eigentlich massiv prägt, weil äh, diese Rivalität zieht sich einfach über mehrere, äh, ja, eigentlich über, nicht so ewig lang, aber trotzdem finde ich, gibt das extrem den, den äh, Stil vor, der, äh, der da gezeigt wird. Und äh, ja, auch ansonsten, du merkst, dass da neue Stars hochkommen. Und wenn du dann an WrestleMania 20 anknüpfst, hast du auf einmal diesen ganz harten Schnitt, wo du wo du plötzlich ein ähm, einen Kurt Angle gegen einen Eddie Guerrero hast. Auf einmal ist ein Eddie Guerrero im äh, Title-Picture, beziehungsweise ist sogar Champion. Dann hast du einen äh, Chris Benoit im Main-Event. Ähm, und äh, große Stars wie zum Beispiel The Rock, Mick Foley, äh, Ric Flair, äh, sind dann eher noch so ein bisschen, äh, ja Bisschen ein Nebenprogramm, um dann eben auch neue Stars wie den Randy Orton irgendwie zu pushen. Gab ja dann da zum Beispiel dieses dieses Match mit dem äh, Evolution gegen äh, The Rock and sock Connection, wo er wo es eigentlich nur darum ging, den Randy Orton overzubringen. Ähm, und wenn du dann wieder ein Jahr weitergehst, WrestleMania 21, da finde ich hast du dann wirklich den Punkt, wo man dann gesagt hat, so wir haben ein paar Junge Talente und wir gehen mit denen jetzt wirklich den Weg. Du hast einen John Cena, der Champion wird, du hast einen Batista, der Champion wird und die beiden bestimmen ja dann auch einfach äh, die nächsten Jahre, ne, also einen, äh, äh ich, John Cena haben wir heute noch, Batista ist ja dann irgendwann abgetreten, aber trotzdem war auch ein essentieller Bestandteil der Ruthless Aggression. Und dann eben auch Leute wie ein Edge zum Beispiel, der da Money in the Bank gewonnen hat. Das sind alles Leute, die die Ruthless Aggression-Era geprägt haben und die da erst irgendwie aufgestiegen sind. Also, ich schmeiße jetzt hier die ganze Zeit so mit äh, Namen um uns herum. Ähm, lass uns doch gerade mal so ein paar Namen durchgehen. John Cena haben wir gerade schon erklärt, wie der zum Star geworden ist. Shaggy, wie war das denn zum Beispiel bei äh, Batista oder bei einem Randy Orton damals? Die beiden wurden ja auch erstmal
1: vorsichtig aufgebaut. Also ein etablierter Star wie Triple H gründete damals ja die Evolution. Das, ein älterer Wrestler, ein erfahrener Wrestler wie Ric Flair, quasi als Mentor an der Seite, der Wrestler der gegen war Triple H, sollte sich noch ein oder zwei Wrestler, ja, der Zukunft holen und man entschied sich damals für Wendy Orton, Wrestler der dritten Generation und für einen Batista, der einfach auch den Look hatte, als Enforcer quasi der, der Evolution. Ja, und ähm, im Zuge dessen, im Zuge der Evolution sollten die beiden auch eine Evolution erleben, und zwar Evolution von jungen Wrestlern, die man neu ins Wrestler geholt hat, zu wirklichen Topstars. Also der Ziel der Evolution war von Anfang an quasi ein, erstmal ein Randy Orden eigentlich zum Topstar aufzubauen. Im Zuge dessen wurde aber ein Batista auch immer wirklich beliebter beim Publikum, und auch in dem hat man dann mehr gesehen. Also schaffte man es damit, zwei der jungen Leute auch wirklich auch zu Main Eventern aufzubauen.
0: Ja, und das Kuriose war ja eigentlich, dass man damals, glaube ich, Mark Jinderack ursprünglich äh, als Teilnehmer von Evolution geplant hatte. Äh, aus dem ist ja da nichts geworden. Sagen wir es einfach mal ganz vorsichtig. Ähm, ja, und Evolution, äh, ganz wichtiger Stable damals, hat ja so ein bisschen Anlehnungen natürlich auch an die an die Four Horsemen damals gehabt. Große Fäden ge gehabt, natürlich mit äh, Rail RKO, später auch dann mit The Shield zum Beispiel, als sie dann nochmal zusammengekommen sind. Ähm, das war eine, eine große Geschichte. Zugleich muss ich aber auch sagen, dass mir damals auch der, äh, wie soll man sagen, ich habe im Internet nachgeschlagen, es hieß, es heißt wirklich gerne mal auf Boards der äh, Triple H Reign of Terror, also dieser lange, ja Championship Reign eines eines Triple H gerade bei Raw war natürlich da auch schon was, was einem so ein bisschen auf den Kicks gegangen ist. Damals fand ich das ganz furchtbar, aus heutiger Sicht ist es natürlich wichtig gewesen, um auch Leute äh, aufzubauen, wie einen Randy Orton, wie einen Chris Benoit damals, oder? Genau, also man hat ihm den Titel gegeben und er hat ihn auch lange behalten und war sehr
1: präsent in den Shows, aber auch um dem Titel die Wertigkeit zu geben, um auch wirklich den Moment zu schaffen, mit dem Titelgewinn einen neuen jungen Star dann eine größere Reputation zu verschaffen. Und das hat man ja versucht, anfänglich mit mit Randy Orton, der ja ihm den Titel dann abnehmen durfte, aber leider kam Randy Orton als Babyface nicht so gut an. Das ist ja auch heute noch so. Randy Orton ist kein kein gutes Babyface in dem Sinne. Der ist einfach ein cooler Heel. Und die Rolle sollte er besser auch irgendwie immer ausfüllen, weil das passt einfach zu ihm. Und das hat damals nicht so ganz funktioniert. Aber im Zuge dessen ist ja auch ein Batista dann auch wirklich dann der der wahre Herausforderer geworden und der erste größere Star, der aus der Evolution herausgegangen ist. Und Randy Orton hat dann erstmal nochmal ja, die Midcard weiter äh, bereist, aber der durfte dann ja auch irgendwann in dem Main Event aufsteigen. Also gerade John Cena... Ähm, Batista und Wendy Orton, das sind im Grunde die drei jungen Leute, die dann nach kurzer Zeit alle auch im Main-Event-Position irgendwie
0: waren. Absolut, also das äh, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Ne? Randy Orton, wie viel interessanter er als Heel ist, finde ich, sieht man aktuell auch schon wieder. Ne? Mit dem Programm mit äh, Jeff Hardy, also das sind zwei Leute. Das ist einer, der der muss einfach der Bösewicht sein, ansonsten ist er einfach stinke langweilig. Und das hat man ja auch schon am Anfang gesehen. Also er ist ja am Anfang ja als äh, war der nicht erst Protégé von Hardcore Holly, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, war nicht Textingpartner oder sowas?
1: Ich äh, weiß ich auch gar nicht mehr ganz genau. Das kann, Aber er hat das sich das ja waren dann verletzt am Anfang.
0: Ja, das stimmt. Dass die äh, Cody Rhodes ja damals ja, genauso. Zum Beispiel. Ähm, ich meine, ich meine, die waren auch mal und dann, dann, hat er sich ja verletzt und dann gab es ja schon diese ersten Vignetten, wo er dann so äh, diese Get Well Soon Kampagne für Randy Orton und so. Da hat man dann langsam gemerkt, so ah, okay, der geht in eine andere Richtung und dann anschließend dieser, ähm, dieser Beitritt bei Evolution, dann der Championship Sieg gegen Chris Benoit natürlich auch und dann auch der unfassbar beschissene Babyface Run von Randy Orton, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, also dann, äh, da waren trotzdem richtig geile Matches natürlich dabei, ne? Also, wenn wir uns da erinnern, Randy Orton gegen den Mick Foley zum Beispiel damals, das war schon cool, ne? Also der Legend Killer, äh, das war schon eine äh, wirklich interessante Zeit. Klar, Batista, genau dasselbe, ne? Jemand, der dann auch aus äh, dem Stable von Triple H rausgekickt worden ist, kaum dass er da, äh, äh, beziehungsweise nicht rausgekickt, sondern er hat sich ja mehr oder weniger selber rausgekickt nach dem Rumble-Sieg, weil er dann ja das große Gold von Triple H haben wollte, ähm, das hat alles äh, gut zusammengepasst natürlich und ich habe gerade natürlich auch gesagt, Brock Lesnar darf man da auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil der war zwar jetzt nicht so ewig lang dabei äh, in dieser Zeit, aber ich finde trotzdem durch die Art und Weise, wie er da aufgetreten ist, ähm, hat er da äh, wirklich auch für Furore gesorgt. Er ist ja nach Wrestlemania 18 aufgetreten. Wrestlemania 19 war er schon im Main Event und Wrestlemania 20, naja, ich sag mal gegen Goldberg. Hüllen hm. wir
1: den Mantel des Schweigens drüber. Aber ganz kurz bevor ich <lacht> über Brock Lesnar nochmal ja über den damaligen Brock Lesnar spreche, möchte ich ganz kurz zu Batista nochmal sagen: Den hatte man ja damals nicht so cool reingebracht wie ein John Cena, sondern Batista hatte man ja <lacht> erstmal an die Seite von Devon, von Brother Devon gesteckt als, als ja, als Deacon Batista, so ja das war keine gute Zeit, also dann hat man gedacht, was, <lacht> oh je, noch so ein, ein ein Powerhouse, aus dem wahrscheinlich eh nichts wird oder so, aber tja, aus Batista ist eine ganze Menge geworden, weil er es auch einfach drauf hat und weil er auch im Wrestling auch tatsächlich sehr, sehr wichtig war. Aber zu Brock Lesnar, der hatte ja damals wirklich ein beeindruckendes Debüt, der ist ja einfach zum Ring gekommen, der hat ja auch eine beeindruckende Physis, also ich meine, auch heute ist er, wir können über ihn schimpfen, weil er nicht auftaucht, damals kam er einfach so zum Programm, er zerstörte, ich glaube, damals die Hardys in seinem Debüt einfach im Ring oder andere Jobber, die gerade, ja, die Hardys nicht als Jobber, aber die Hardys waren ja schon armhafte <lacht> Leute. Ähm, er zerstörte einfach die Wrestler, die im Ring waren und äh, mit Paul Heyman an seiner Seite. Das war schon sehr, sehr beeindruckend damals. Das, und er hatte schon echt etwas. Wenn er wirklich damals den Willen gehabt hätte, weiter beim Wrestling zu bleiben, in das Wrestling, die Wertigkeiten, die Bedeutung, wenn er die gehabt hätte, wie viele andere das damals hatten, dann wäre er ein Megastar geworden damals schon, dann wäre er das neue Aushängeschild und nicht ein John Cena zu dem Zeitpunkt geworden, aber ähm, er ist ja immer noch, er ist ja trotz allem auch so ein um, Megastar geworden, also ich meine, es ähm, ja, ist auch eine Zeit, diese Question, die auf einen Brock Lesnar rausgebracht hat, definitiv.
0: Ja, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe damals Brock Lesnar, das war ein paar Monate nach seinem Debüt, habe ich ihn live in, in Köln, glaube ich, war das damals gesehen und ich meine, es war gegen Crash Holly und du hast dir da nur gedacht, es ist natürlich auch ein Gutes Opfer, um es mal so zu sagen. So ein kleiner, kleiner Crash damals. Ähm. <lacht> ähm, und da hast du aber auch gesagt, so, mein Gott, was ist das denn für ein Freak of Nature irgendwie? Also der bringt einfach so vieles mit, was du als... Wrestler brauchst, um Superstar zu werden und klar, der ist nicht der größte Talker in irgendeiner Form, aber der ist ein super Athlet und der bringt einfach die Aura mit, die du brauchst und der musste ja auch gar nicht großartig reden, weil er hat ja immer Paul Heyman an seiner Seite gehabt und wenn er dann Paul Heyman nicht an seiner Seite gehabt hat, dann hat man auch das Gefühl gehabt, so hm, zum Beispiel auch ein Brock Lesnar als Babyface schwierig damals, also hat mir nicht mehr so gut gefallen, aber seine Matches und die Art und Weise, wie er sich präsentiert, äh, natürlich immer noch mega cool einfach. Ja, ja. absolut also.
1: beeindruckend, absolut beeindruckend war er damals, auf jeden Fall. Und das war auch was ganz, ganz Besonderes. Ich meine, er hat immer, von, du hast es ja gesagt, von kurzer Zeit wurde er World Champion, aber nicht nur das, er hat ja in der Zeit Leute wie Hulk Hogan clean besiegt, er hat einen Undertaker clean besiegt. Er hat einen The Rock besiegt, also ich meine, der hat schon innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb ja, dieses einen Jahres so einen Monster-Push bekommen, den er aber auch definitiv verdient hatte, der war was Besonderes, die Fans waren sofort beeindruckt, als er da war, Also ich, das war schon das war schon krasser Wrestler, für, für mich deswegen, obwohl er nur so kurz da war, vielleicht mit der wichtigste ja, Teilnehmer oder Teil der Ruthless Equation
0: hat auf jeden Fall ganz einen äh, ganz großen Anteil daran gehabt, äh, was diese Ära dann ausgezeichnet hat. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass äh, WWE damals auch äh, vielen bekannten Gesichtern eigentlich einen neuen Touch gegeben hat. Ne? Also äh, wir haben gerade schon angesprochen, Eddie Guerrero und Chris Benoit sind in den Main Event gepusht worden und haben auch äh, dann wirklich die, die World Title gewonnen. Ne? Also klar, beide jetzt nicht dauerhaft, ne? aber trotzdem äh, haben die eben da am großen Gold, ich sag mal, schnuppern dürfen. Auch Leute wie den Rey Mysterio darf man da natürlich nicht vergessen, der infolge des Todes von Eddie Guerrero ja quasi in diese Geschichte reingedrückt worden ist. Ganz wichtig auch ähm, Leute, die ein anderes Gesicht von sich gezeigt haben. Also jemand, den ich ja auf unserem Handout komplett vergessen habe, einen JBL damals, ne, der vorher ja einfach nur so ein Raufbold bei den Echolites gewesen ist, kriegt plötzlich das äh, Million-Dollar-Man-Gimmick äh, mehr oder weniger und das, das, wie soll man sagen, fiesen Multimillionärs, der gerne die Republikaner wählt, so ungefähr, und wird plötzlich zum Main-Eventer. Und jetzt bin ich mal gespannt, Shaggy, wie fandest du den damals? Weil ich konnte den überhaupt nicht ausstehen. Ja, das hat, da haben wir schon mal drüber geredet. Also Es war ja quasi ein, ein Heel-Gimmick aus der Not
1: geboren. Man brauchte unbedingt äh, gute, große Heels, die, ja, Smackdown präsentieren konnten und hatte die eigentlich nicht und dann hat man einen, einen, aus den eigenen Reihen halt einen, einen, ja, John Bradshaw Layfield, einen Bradshaw zum, zu diesem, ja, Million Dollar Man angehauchten Gimmick gemacht, zu dem reichen Texaner. Ähm, ich fand es, ich fand es gut. Also, ich bin jetzt kein Fan der Matches von JBL gewesen, aber so der Charakter im Ring, seine Promos, die haben mich schon überzeugt und dann gerade später, als er dann noch, ja, sein, das Kabinett stable um sich herum gegründet hatte, das war schon das ist keins meiner Stables bei weitem nicht. Aber das hat schon gepasst und er hat auch diesen, die, die Heal-Position, die er ja ausfüllen sollte, auch wirklich sehr, sehr gut ausgefüllt. Das hat er gut gemacht und er war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ein würdiger World Champion dann. Am Anfang dachte ich, was, what, der ist jetzt World Champion? Aber er hat das schon, er hat das schon gut verkaufen können. Das hat schon gepasst. Also, ist keiner meiner Favorites, aber das war schon gut. Also, er war ein guter Heal. Er hat die Heat erzeugt, die er erzeugen sollte. Die Matches ja. waren auch annehmbar. Also die Fäden waren cool, die Matches waren annehmbar.
0: Ja, also so im Nachhinein habe ich eben gemerkt, dass JBL ganz fies den Mark in mir getriggert hat. Also richtig fies. Also ich fand, ich habe den halt eben gehasst, aber ich habe nicht nur die Art und Weise gehasst, wie er eben im Ring gewesen ist, sondern ich habe auch einfach seine seine Promos, habe ich auch total furchtbar gefunden, aber auf eine Art und Weise eigentlich äh, dass ich in dem Alter gedacht hätte, dass das eigentlich nicht immer passieren sollte. So. Also ich habe wirklich da viele Sachen, fand ich dann auch so ein bisschen anstößig, gerade diese Sachen, äh, wo es dann darum ging, hier mit den äh, äh, Mexikanern und solche Sachen, wo er dann ja auch quasi selbst äh, irgendwelche illegalen Einwanderer über die Grenze wieder zurückgeschubst hat. Ne? Eigentlich wäre das ein sehr aktuelles Gimmick, was man eigentlich mal wieder bringen könnte. Mhm. <lacht> so aus heutiger Zeit. Ich glaube, in heutiger Aber, Zeit wird die WWE nicht mal machen. <lacht> <so>. <lacht> das stimmt wahrscheinlich, ja. Die Verbindung mit Donald Trump ist ja äh, allseits bekannt. Ne? Auf jeden Fall hm? Nee, ich wollte noch was zu JBL sagen? Ich wollte gerade nur ganz kurz noch den, den Charakter JBL abschließen hier. Es war auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil eben äh, in der Main-Event-Szene, auch für eine gewisse äh, Zeit, einfach weil, wie du hast schon richtig gesagt, ne, weil da eben Not am Mann gewesen ist und er hat, ja, wie soll man sagen, er hat den Ball bekommen und er ist damit gelaufen Das hat funktioniert. Und äh, jemand anders, der auf eine gewisse andere Art und Weise sich da auch hervorgetan hat, ist ein Edge. Genau, ja, den wollte ich ja jetzt so. auch
1: ansprechen. Den, den ja. wollte ich auch gerade ansprechen. Der hat es ja auch geschafft, ja, vom Tag Team Wrestler zum unglaublich charismatischen, ja, Rated R Superstar zu werden. Also, das ja, ist der, ja. der Heal, glaube ich, so, der auch mit die Youth of the Question geprägt hat. Der war zeitweise wirklich der beste Heal der Welt im Wrestling-Business, weil das einfach. Das ist einfach, der war so cool, also er war so cool, aber man hat es trotzdem geliebt, ihn zu hassen, weil er wirklich, man wollte nicht, dass er, dass ein Edge gewinnt. Und er hat mit dem Publikum gespielt. Das ist ja sowieso ein Mann, der am Mike unglaublich gut ist. Und das ist auch jemand, der auch wirklich unglaublich gute Matches abgeliefert hat in der Zeit. Also, der war auch als, als Heel-Champion wirklich überzeugend. Durch den Gewinn. Von ähm, ja, vom von den TLC-Matches, die ja auch im Laufe der, der Question debütiert haben bei WrestleMania, über die werden wir auch noch mal ganz kurz sprechen. Der hat es ja geschafft, wirklich ja zum Ultimate Opportunist zu werden. Das ist, Edge ist der Heel der Ruthless Equation.
0: Genau, du meinst nicht die TLC, du meinst der Money in the Bank.
1: Money in the Bank, genau.
0: Genau. Äh, ja, absolut. Also, ähm, Edge hat natürlich durch diese Geschichte mit Matt Hardy und Lita, äh, die ja wirklich auch viral gegangen ist, äh, das klingt jetzt wie so, so fies, ne? weil wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Matt Hardy da eigentlich so ein bisschen als Verlierer aus der ganzen Geschichte rausgegangen ist. Aber Edge hat massiv davon profitiert, weil er auf einmal, auf einmal haben sich Leute viel interessiert. So, Die haben ihn zwar gehasst, ganz offensichtlich, und die auch die Leute im Backstage-Bereich mochten ihn nicht mehr besonders, was auch absolut verständlich ist, wenn du einem Kollegen die Frau ausspannst irgendwie. Aber Plötzlich war die Crowd hinter, also gegen ihn, aber trotzdem dadurch natürlich hinter ihn. Er hat plötzlich Reaktion gezogen und die äh, WWE hat damals daraus eine, aus der Not eine Tugend gemacht, ne? was man ja äh, heutzutage vielleicht auch häufiger mal machen sollte. Man hat nämlich gesagt, so gut, wir halten nicht mehr an dem äh, Babyface äh, Edge fest. Er ist ja dann sogar in seiner Heimatstadt ausgebuht worden damals. Beim Summerslam, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, und hat ihn dann eben hier geturnt und dann kam durch dieses Money in the Bank Match bei WrestleMania 21 kam dann dieses Ultimate Opportunist Gimmick auf und dadurch ist Edge wirklich dann äh, in ganz neue Sphären aufge aufgestiegen. Die Fehde zwischen ihm und John Cena sicherlich eine der wichtigsten in dieser Zeit, auch sein Match gegen the Undertaker zum Beispiel bei äh, WrestleMania 24 im Main Event wahrscheinlich eines der besten Wrestling-Matches, was wir in dieser Ära haben, ähm, hat glaube ich auch damals fünf Sterne bekommen. Also damals bedeutete das noch was äh, von Herrn Melzer. Ich glaube jetzt heutzutage ist es eher so ausgewürfelt oder so. Ich habe es ja heute schon wieder gelesen. Ich glaube, dass äh, kleines Side Note. Ich glaube, dass Dave Melzer jetzt schon beim G1-Climax nach irgendwie fünf Tagen oder sechs Tagen schon wieder zweimal die fünf Sterne gezückt hat. Übrigens.
1: Ja. Aber er schafft es ja trotzdem, dass die Leute und auch wir jetzt darüber reden. Also von daher ist genau das, ja. was Dave Melzer will. Was du hast. Also ja. ja, also Edge definitiv ein ganz, ganz wichtiger Charakter der, der Ruthless aggression ära ähm, Aber auch in Kurt Engel, den haben wir ja noch mal kurz angesprochen, der hatte auch zu dem Zeitpunkt einen Main-Event-Status, die Fäde mit Proc, die, die wir angesprochen haben. Auch Kurt Engel ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Ruthless Aggression.
0: Ja, absolut. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ich meine, der kommt ja quasi noch aus der attitude ära aber auch er hat dann äh, in der Ruthless Aggression natürlich noch mal so seine seinen eigenen Twist gefunden, um es einfach mal so zu sagen. Ne? Also ähm, da gab es ja dann in der ECW gab's ja diese äh, Fighting-Machine-Geschichte, aber auch davor äh, hat er dann noch mal eine ganz andere Intensität auch an den Tag gelegt und hat da auch auch die, die Matches gegen Shawn Michaels oder auch gegen Brock Lesnar, ähm, die waren legendär und sind einfach, also die kann man sich auch heute noch absolut anschauen, die sind absolut hervorragend, äh, was da damals gezeigt worden ist. Shaggy, wir haben auch gerade so ein bisschen äh, so ein paar Dinge angesprochen, die wir heute noch spüren aus der Ruthless Aggression Era. Wir haben den Brand Split angesprochen, ne, April 2002. Das war so das erste Mal, dass WWE es für notwendig befunden hat, in irgendeiner Form etwas zu tun, weil man einfach so viele Talents hatte, dass man die bei Raw und SmackDown nicht mehr gleichmäßig unterbringen konnte. Das ist was, was wir jetzt heute auch noch miterleben. Damals hat man es genutzt, um neue Stars zu machen, heute eher weniger kann man jetzt beurteilen, wie man möchte, aber damals war das auch eine extrem spannende Sache. Ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, als damals die ersten Shows da vonstatten gegangen sind mit den General Managern und wo die sich dann auch wirklich aktiv um die Talents gebalkt haben, es einfach mal so auszudrücken. Genau, auch das war ja
1: eine neue Innovation, die, die, die General Manager, es war nicht mehr der WWE oder WWF-Präsident vorher, der dann irgendwie auch das sagen hatte, sondern es gab jetzt wieder einzelne Shows, dadurch, dass es die Brand Extension gab, einzelne General Managers, die ja bis heute auch noch mehr oder weniger irgendwie prominent und präsent in den Shows eingesetzt werden. Ähm, ja, die Point Extension war notwendig, du hast es gesagt, also heutzutage ist sie notwendig, weil man einfach zwei Schuss hat, die man pushen will. So, man hat auch die man viele, verkaufen kann. Ja, ja. Man hat auch viele Wrestler im Kader, aber damals hatte man einfach den Kader innerhalb von kurzer Zeit verdoppelt. Dadurch, dass man vieles Talent von der WCW übernommen hatte und auch viel Talent von der ECW übernommen hatte, hatte man einfach wirklich doppelt so großen Kader. Und viele Wrestler konnte man einfach so in den Shows, so wie die Shows vorher produziert waren, nicht richtig einsetzen. Und deswegen kam man auf die Idee der Point Extensions quasi auch beiden Shows, dann die Superstars auf beide Shows zu verteilen, um auch wirklich, damit jeder auch also prominente Rollen besetzen konnte. Ähm, das war auch eine spannende Sache damals. Also ich fand, so wie das ausgeknobelt wurde, wie das ausgewürfelt wurde zwischen den General Managers, das war schon geil. Das waren ja, waren es damals nicht am, ganz am Anfang Eric Bischoff und Rick Flair? Äh,
0: ich glaube, erstmal war es, doch, ich glaube schon, oder? Ich glaube, das waren die ich ersten beiden, nicht. die dann quasi ah, untereinander...
1: Ja. Ja, die, die Stars am, am, nee, nee,
0: am, am Anfang war es äh, Ric Flair und äh, Vince McMahon. Ich glaube, Vince McMahon hatte noch Raw und, äh, und Rick Flair hatte SmackDown, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das kann
1: auch so gewesen sein. Dann hat aber Vince McMahon damals Eric Bischoff ja als genau. General Manager in, in den Posten gehoben. Und das war damals, sorgte damals ja auch für eine riesen Überraschung. Also, äh, Unfassbar, ja. Das, das, ein, ein, das ist, glaube ich, mit eine der größten Überraschungen im Business überhaupt. Auch da, das wusste keiner Backstage. Und dann taucht ja der Erzfeind quasi, der vor kurzem noch der Erzfeind war, der es versucht hat, mit der WCW die WCW, WWE zu zerstören, der hat's wirklich dann, der war plötzlich dann Teil und ja Mitarbeiter der WWE. Das war schon was Besonderes. Gut, Eric Bischoff wurde dann auch dementsprechend eingesetzt dann später. Das, glaub ich, das war, glaube ich, die Rache von Vince McMahon. Aber so anfänglich war das schon eine ganz, ganz krasse Sache. Als ich, als ich erstmal mal diese Musik I'm Back, die Stream-Musik die, die von Bischoff gehört habe, das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment, definitiv.
0: Ja, das war... Unglaublich, das hätte man nie erwartet, also das ist so wirklich der Pakt mit dem Teufel, sprichwörtlich und man darf gar nicht unterschätzen, wie viel Talent äh, WWE damals von äh, der WCW mit rübergeholt hat, natürlich auch ganz oft ganz schrecklich, ne also ich werfe da nun mal so einen Namen wie ein Scott Steiner in den Hut, so ja. der glaube ich für die zwei miesesten äh, <lacht> Title-Matches aller Zeiten gesorgt hat, oder? Mit Triple H, also naja, aber sagen okay, wir mal so, es ist Scott Steiner. So. <lacht> <lacht> also von ja, der würde ich die gar nicht
1: verdammen, Scott Steiner, der hat schon mehr als Berechtigung, ein großer Name im Wrestling-Business zu sein. Der ist einfach was Besonderes.
0: Ja, aber ich muss leider sagen, wenn ich an Scott Steiner und WWE denke, denke ich an seine furchtbaren Matches mit Triple H und an die äh, eine Szene, wo er, glaube ich, in einem Match mit Test vom Apron abgerutscht ist, als er ja. draußen anspringen wollte. So, es tut mir leid. Also ich finde Scott Steiner auch auf seine Art und Weise irgendwie unterhaltsam, aber ja, wir hatten auch einen Goldberg, gab es ja damals auch dann schon den ersten äh, Run. Äh, auch nicht wirklich erfolgreich, der ist ja damals auch nicht mit der mit der Policy klargekommen und auch gerade mit dem Triple H nicht klargekommen. Wir hatten auch sowas wie einen Kevin Nash zum Beispiel, der damals auch nochmal mal äh, im Zuge der Reunion der NWO nochmal mal äh, größer gepusht worden sind. auch da nochmal Matches mit zum Beispiel Triple H bekommen hatten. Ric Flair haben wir angesprochen, auch so kleinere Talents äh, Sean O'Hare war zwischendurch mal dabei, wir hatten einen äh, Mark Jindrake war dabei, Der Hurricane, darf man auch nicht unterschätzen, ne, also ein ganz ja, wichtiger... Ja
1: noch, ja, noch, noch Shane Helms, beziehungsweise genau. wurde er dann zum Gregory Helms aufgrund der Namensgleichheit zu Shane McMahon, das, damals hat man noch drauf geachtet, dass die was ja nicht unbedingt alle den gleichen Vornamen haben. Ähm, <lacht> ja, und der wurde dann auch im Zuge dessen zum Hurricane, auch ein interessanter Charakter in der Zeit. Äh, was wir, wenn wir auch noch ansprechen müssten eigentlich, wir haben ihn immer noch mal kurz erwähnt, das war eigentlich auch wichtig für die The Question, dass dieser Kerl zurückkam, auch eine Legende, Shawn Michaels feierte ja auch 2002 sein Comeback nach ja fast ich glaube vier Jahren ähm, und man hat gedacht, dass er erstmal zeitweise auch noch zurückkehren wird, aber der kam ja dann wirklich Fulltime zurück und hat dann noch unglaubliche Matches abgeliefert. Die Fehde gegen Triple H total wichtig am Anfang der Wrestle Equation. später die Matches gegen Undertaker
0: auch krasse Matches. Also es war auch eine tolle Zeit, dass Shawn Michaels dann wieder Fulltime zurück war. Es ist schon ein bisschen erstaunlich, wenn man sich in der heutigen Zeit das so anschaut, was für eine geballte Star Power man da noch mal hat. Also diese Star Power Finde ich deswegen so faszinierend, weil du äh, Talente aus der Vergangenheit hast, die aber noch fit genug sind und gesund genug sind, um gute Matches zu leisten. Ne? Also ein Undertaker war ja damals auch schon, da äh, müsste aber jetzt ja auch schon über die 40 gewesen sein. Ne? Sean Michaels kam aus der Verletzung heraus und solche Geschichten. Ähm, auch ein Ric Flair wollte damals nochmal. Also ich kann es nur nochmal betonen, allein das Match zwischen ihm e und dem Undertaker bei WrestleMania äh, 18, ich liebe diesen Kampf auch mit der Einbindung von Arne Anderson. Ich finde diesen Kampf absolut fantastisch. Ähm, aber man hat einfach es geschafft, da so Vergangenheit und, und Gegenwart und Zukunft so zusammenzubringen. Und ich glaube, das macht auch einfach diese Ruthless Aggression Error und diese Besonderheit dieser ähm, Error dieser eben aus. Zugleich, das muss ich aber auch sagen, was mir fehlt, ist, dass es Leute gibt die danach irgendwie diesen Sprung aus der Midcard geschafft haben, wenn man so in die Midcard damals schaut, das habe ich jetzt gar nicht hier bei uns irgendwie großartig im Handout stehen, Shaggy, bevor du dich gleich wunderst. Aber mir ist aufgefallen, dass ganz, ganz viele Leute, wo man damals gedacht hat, so, die müssen es eigentlich jetzt schaffen irgendwann. Die haben es dann aber nicht geschafft. Du hattest so Leute wie ein Kalito ist damals debütiert, einen Chris Masters, ähm, einen MVP, der damals ja auch so die ersten guten Storylines bekommen hat, aber auch nicht so richtig geil. Ähm, dann hast du aber auch ganz viel krop natürlich, ne? So hast du Nathan Jones zum Beispiel, äh, A-Train, ne? wer sich damals noch dran erinnert, hat ja auch so seinen, seinen Push damals bekommen. Ähm, und Wer wird nicht vergessen, äh, Great Carly, ne? freuen wir uns auch immer noch. Der zu, war auch World der hat, Ein, Test, ja, ein Test
1: war auch in der Zeit, irgendwie Zeitweise, wurde ja versucht aufzubauen.
0: Ja, also da war viel, viel Komisches dabei auch, was aber dann nicht den Sprung nach ganz oben geschafft hat. Das ist eben auch so ein bisschen äh, das Traurige an der Angelegenheit. Aber bevor ich jetzt hier äh, komplett abschweife, ähm, du hast gerade angesprochen, also die Brand Extension extrem wichtig, einfach um zwei äh, ja, verschiedene Brands aufzubauen, auch um denen eine eigene Identität zu geben. Wir haben es schon häufiger erwähnt, damals dann Raw ganz eindeutig, so die die Show mit den ganz, ganz großen Namen. SmackDown eher so die Show mit dem äh, guten Wrestling. Ich war damals eher auf der Raw-Seite, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand eben die Matches, gerade der SmackDown 6, die dann ja so Anfang der Ruthless Aggression Era da stattgefunden haben, fand ich immer absolut äh, fantastisch. Und äh, die General Manager darf man da auch nicht unterschätzen, ne? weil es natürlich dann auch immer wieder ein äh, wichtiger Bestandteil der Shows gewesen ist. Ne? Also am Anfang Ric Flair, Vince McMahon, später dann eben Eric Bischoff. Auch eine Vicky Guerrero dürfen wir da nicht vergessen. Ähm, Steve Austin hatten wir auch. Ähm, Paul Heyman hatten wir zwischenzeitlich auch mal. Also das war schon, das war nicht alles Gold. Wir wollen es hier gar nicht irgendwie unnötig glorifizieren. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, man hat damals schon viele neu Sachen neu eingeführt die spüren wir heute noch. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Problem, weil, sind wir ehrlich, das ist jetzt auch schon alles 15 Jahre her. Oder? Ja,
1: das ist richtig. Aber das sind doch die, immer noch die Auswirkungen der Ruthless Question Also die Ära ist tatsächlich größer, als wir sie so in Erinnerung haben, wenn man einfach nur Ruthless Question nachdenkt. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, was für Auswirkungen es tatsächlich noch auf die heutige Zeit hat. Beispielsweise, wir haben jetzt bisher nur über die Männer geredet, aber da begann ja eigentlich, wenn man so wirklich will, die richtige Women's Revolution im Wrestling. Also davor war die Zeit, bei der, in der Attitude-Zeit, wo es die ja die Brand-Panty-Matches gab und so weiter. Jetzt hier in der Zeit, in der ruthless question zeit kamen Leute wie Lita, Tush Stratus als wirklich Ausnahmekünstlerin, Ausnahmekönner, ähm, kamen weit nach oben. Und die trugen die, ähm, die, ja, die Damen-Division oder die Diva-Division, wie sie damals ja tatsächlich auch noch hieß, ähm, ja, auf ihren Händen, also das waren Matches, unglaubliche Matches und es war ja auch der erste Frau main event bei War damals, die beiden gegeneinander im Match zu sehen. Die haben wirklich, und im Zuge dessen kamen ja noch andere großartige Wrestlerinnen, wie eine Victoria, eine, eine Molly Holly und ja, da kamen noch einige Wrestlerinnen, die wirklich einfach... Gail gut, Kim, müsste auch da so in der Zeit Gail gekommen Gail Kim, sein, genau, einige Wrestlerinnen, die wirklich gutes Wrestling gezeigt haben, also es war eine, eine tolle Zeit, die leider nicht so lang ging, irgendwann kamen dann wieder die Panty-Matches kurzzeitig zurück, aber die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr.
0: Ja, das ist richtig. Also ich kann mich aber noch dran erinnern, dass das war damals mal so ein Off-and-Up bei dem Damen-Wrestling. Du hattest mal wirklich so Matches gehabt, wo du dachtest, boah, das war richtig, richtig cool. Und dann auf einmal wieder so Matches dazwischen, wo du dachtest so, warum, warum wälzen die sich jetzt gerade im Schlamm? <lacht> so, ich kann mich noch daran erinnern, ich war ja, wie gesagt, bei WrestleMania 20, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt und da gab es dann auch den Playboy-Pillow-Fight oder sowas ja. und ich habe mich gefragt so, warum? Genauso auch gab es ja damals auch die, ähm, die Cruiserweights haben damals ja auch schon dann das Comeback gefeiert, darf man auch nicht vergessen, ne? Also, ähm, angefangen dann auch mit Leuten wie ein Chavo Guerrero, einem äh, Rey Mysterio, anfangs auch noch, ähm, später dann auch mit Spike Dudley und, ähm, Kitman und Paul London und wie es nicht alle heißen. Ja, nicht, zu vergessen, das,
1: nicht zu vergessen die Mexikools, die dann ja auch noch. Die
0: Mexicools, <lacht> die stecken irgendwo so im, im rassistischen Wandschrank des Wrestlings bei mir. Also die Mexicools finde ich schon hart, oder? Also ich weiß ja, also, nicht, wo stecken die bei dir.
1: Äh, ja, Psychosis super crazy und äh, Rufen Guerrero auf äh, Rasenmähern zum Ring kommen <lacht> zu sehen, ist schon äh, witzig. Also <lacht> in, ihren, in ihren Outfits. Ja. Also ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass Ruvi hinter den Kulissen nun wirklich sehr für sehr viel Unmut auch gesorgt hat und die drei ja auch irgendwie zusammengehört haben und die dadurch auch ein bisschen unter ja, Hufis Eskapaden Backstage gelitten haben. Das glaube ich schon. Aber natürlich auch sind sie natürlich doof, von Beginn an doof eingesetzt worden. Also das Gimmick war schon, ja, das war schon nicht unbedingt das Coolste für Mexikaner. Obwohl Mexi Cool ja eigentlich cool klingen sollte. <lacht> wir haben übrigens ganz kurz, bevor wir jetzt, ja, wir Mickey James, auch ein ganz wichtiger Faktor. Die Fede ja. gegen Tisch Satos. also die war auch eine geile Fehde. Also Tisch äh, gegen Mickey oder Tisch gegen Lita, das waren unglaubliche Fäden in dieser
0: Zeit. Auf jeden Fall, ja. Also da erinnert sich auch jeder noch dran zurück. Also ich weiß auch, dass David da so ein Verfechter dieser Geschichte damals gewesen ist. Das war ja auch damals ähm, extrem provokant, was die beiden gezeigt haben. Und ich glaube, dadurch ist es einem auch im Gedächtnis äh, geblieben. Ne? Und ja, wir haben es gerade schon angesprochen, Money in the Bank gab es damals auch. Ähm, das war auch sehr, sehr wichtig, ähm, um neue Wrestler eben aufzubauen. Wir haben später auch einen CM Punk, der dann da eben auch äh, seine ersten Schritte gemacht hat. Ähm, auch einen, einen, einen Edge haben wir schon angesprochen. Ähm, das, war, das war sehr wichtig, auch jemand wie ein Mr. Kennedy zum Beispiel. Genau, und das also, war ja sehr
1: erfolgreich für ihn. Das war fast genauso erfolgreich wie für Byron Corbin. Ja, Mr. Kennedy sollte, <lacht> sollte mit dem Koffer mit dem aufgebaut werden, aber auch der hat sich ja Backstage auch irgendwie er hat für Unmut gesorgt, hatte Probleme mit Randy Orton und dann hat man ihn lieber aus dem Vertrag entlassen und hat nicht dann den Superstar aus ihm gemacht, den man aus ihm hätte machen können zu dem Zeitpunkt. Also er wurde gut eingesetzt, man hat viel in ihm gesehen, der hat ja auch irgendwie gewisses Talent, aber er hat sich sicherlich auch noch ja ähm, ein loses Mundwerk, was ihm Backstage wirklich für einiges an Heat gesorgt hat. Und ja, dann wurde aus dem möglich gehandelten Sohn von Vince McMahon tatsächlich ganz schnell jemand, der sich einen neuen Job suchen musste.
0: Ja, und dann übernahm Hornswoggle seinen Job. Hornswoggle übernimmt <lacht> jeden
1: Job, das wissen wir auch. Ja, aber die Money in the Bank, du hast es ganz kurz angesprochen, das erste, der erste Cash-In von Edge, also zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch gar nicht genau, die Match-Art fand man cool, das war eine coole Idee, aber man hatte noch nicht die Ahnung, was, es, was es eigentlich bedeuten wird, wirklich, wenn man jemanden den Koffer hat, und Edge hat das wirklich perfektioniert, ich, ich kann mich noch an den Moment erinnern, als Edge gegen John Cena eingecashed hat. Das war so ein großer Moment, einer der größten Momente im Wrestling-Business heutzutage. Klar, man freut sich auf den Cash in eines Koffers, aber damals war das einfach nochmal was Größeres. Das, die, allein dieser Cash hat Edge innerhalb die, dieses Momentes so absoluten Superstar gemacht.
0: Ja, und auch noch eine andere Matchart, die mit dem Money in the Bank, zumindest mit dem ersten Cash-In ja äh, zusammenhängt, hat damals in dieser Zeit äh, ihr Debüt gefeiert, das war nämlich der Elimination Chamber, ne? zum ersten Mal bei der Survivor Series 2002 und dann eben äh, der Cash-In damals bei New Year's Revolution. Ähm, im, dann später dann eben wieder gegen gegen John Cena eingecashed von von Edge, der zuvor von äh, Kalito und Chris Masters äh, aufs Übelste verdroschen worden ist. Also auch da, ne, ähm, auch den Elim Elimination Chamber haben wir heute noch, wenn auch in sehr abgewandelter Form mit Matten aber dafür höher und so ein Blödsinn. Naja,
1: aber es ist immer noch Elimination Chamber. Es ging, ging ja genau. da auch ein bisschen um die Gesundheit der Wrestler tatsächlich, dass man das ein bisschen verändert. Ja, aber mit Money in the Bank mit Elimination Chamber hat man zwei Matcharten geschaffen, die heute heutzutage zwei äh, pay per views oder zwei große Ereignisse tragen. Die haben den Namen bekommen genau. und, und also ich meine, die das sind zwei bedeutsame Sachen, die in der Rooster Question geschaffen wurden.
0: Genau, und du hast gerade die Gesundheit angesprochen, da hat sich ja auch einiges getan aus dieser Zeit, also man muss ja dazu sagen, es war auch in der Ruthless Aggression Era, gerade auch in der Attitude Era, also in dieser gesamten Zeit, damals war es einfach mal zehn Jahre, die das umfasst hat, Mitte der 90er, Monday Night War bis Ende Ruthless Aggression, gab es ja auch so diverse, ja, Tragödien, um es einfach mal so auszudrücken, und, äh, da fällt einem natürlich spontan äh, der Tod Eddie Guerreros ein 2006 und dann eben auch äh, die Tragödie um Chris Benoit 2007. Das waren zwei Geschichten, die das Wrestling extrem erschüttert haben und infolge des Todes von Eddie Guerrero gab es ja auch dann die Wellness-Policy, die wurde damals dann auch eingeführt und off offiziell dann eben vorgestellt. Auch das sehen wir heute noch. Klar wurde die verändert, aber das war damals quasi dann der erste Schritt, auch dahin zu sagen, so, äh, wir machen mehr als nur unsere Wrestler irgendwie da in den Fleischwolf zu schicken, sondern wir kontrollieren auch, was mit denen passiert. Wie viel da gerade in der Anfangsphase äh, gemacht worden ist und wie viel da auch teilweise ein bisschen Politik dabei ist, ist ganz klar, aber ähm, trotzdem wurde das damals eingeführt und äh, ist, glaube ich, auch was, was jetzt in der heutigen Zeit ich finde das sehr wichtig, dass da auch eine ne Promotion äh, darauf achtet, wie ihre Wrestler, wie es denen geht und solche Geschichten, gerade so Concussion-Issues und so hatte man ja damals äh, massiv.
1: Genau, natürlich, also es geht auch, auch ein bisschen auch darum, dass man der Öffentlichkeit auch irgendwie sagt, wir achten jetzt mehr Absolut. auf unsere Wrestler, denen passiert das natürlich nicht mehr. Das ging natürlich nicht nur so aus, aus, aus dem zum Schutz der Westler ursprünglich. Man hat schon gedacht, in der Öffentlichkeit, also zumindest würde ich das mal sagen, dass man, dass klar, die Öffentlichkeit da ein groß, großes, großes, äh, ja, großes, Grund, großer Grund dafür ist, dass man die Wellness Policy auch so geschaffen hat. Ähm, aber naja, gut. Äh, trotzdem ist sie da und es ist gut so, dass sie da ist.
0: Ja. Was war denn ähm auch
1: damals ein was damals auch geschaffen wurde, was man ja heute auch ja ein bisschen mit NXT und so weiter sieht, ist ein, teilweise noch, noch mal ein separates Roster, ein eigener Brand, der auch eigene Schoß hatte mit der ECW, die man damals belebt hatte. Man hatte anhand von DVD-Verkaufen und von zwei ja, Pay-Per-Views unter dem ECW-Banner gemerkt, dass es danach unglaublich viele Fans gibt, die irgendwie der ECW nachtrauen. Und, und man hatte ja auch noch etliche ECW-Wrestler unter Vertrag und dann hat man sich einfach gedacht, okay, schaffen wir doch ein neues Brand und ja, wiederbeleben die... ECW im WWE-Stil.
0: Ja, das war anfangs auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich war ja ein großer Anhänger der ECW schon damals, also also ab 98, 97, 98 habe ich, hab ich das wirklich dann intensiv verfolgt und hatte auch DVDs und all sowas und Kassetten damals noch per Tape Trader und ich war natürlich total heiß auf diese Reunion oder diese Wieder-Neuauflage von ECW. Und das hat ja damals auch ganz gut funktioniert. Also ich weiß, dass die äh, äh, die ersten Shows von auf Sci-Fi lief das ja damals quasi als separates Programm. Das hatte schon was. Das hatte schon diesen alten ECW-Charakter. Man hatte auch viele alte Talente wieder zurückgebracht. Ein Sabu, ein Sandman. Gut, man hatte dann auch einen Zombie dazwischen. <lacht> Darf man auch nicht vergessen. <lacht> gut, der war aber auch
1: nur eine Art Edeljobber. Man hatte aber nicht mehr die Musiken. <lacht> also es fehlte schon auf jeden Fall so ein bisschen ja. was.
0: Das stimmt. Also es war, ein, ich fand so von der von der von der Deko her und vom Vibe her war das noch so ECW, aber ganz klar, ne, da fehlte natürlich schon einiges. Ähm, aber ich fand es trotzdem gut und man hat da natürlich auch dann versucht, neue Leute aufzubauen. Das hat aber auch nur begrenzt funktioniert. Also ich kann mich dann daran erinnern, natürlich ein CM Punk ist wahrscheinlich der bekannteste, der da als neuer Wilder äh, durchgekommen ist. Ist glaube ich auch bei der ersten oder ne nicht bei der ersten, aber bei der, bei der dritten oder vierten Show debütiert gegen Just incredible damals. Äh, aber es gab dann eben auch so Leute wie einen, ähm, Elijah Burke, der damals, äh, wo man gesagt hat, so, der, aus dem könnte was werden, ist es aber auch nicht irgendwie. Ähm, und dann auch so merkwürdige, merkwürdige Gimmicks. Wie hieß denn nochmal unser, unser Vampir, den wir damals gehabt haben? hier, Kevin Thorne war Kevin das, Kevin Thorne,
1: ne? genau. Also gegen genau, Kevin ja. Thorne kann man nichts sagen. Der hatte Ariel an seiner Seite, Shelly Martinez und wer Shelly Martinez <lacht> an seiner Seite hat, der hat, der hat's, der hat's gut. Der hat auf jeden Fall Glück. Glück im Ring hatte er nicht. Also seine, äh, Kevin Thorne kam nicht wirklich gut an und auch der andere, wie, wie hieß denn wie ist denn der andere Charakter, den er auch verkörpert hatte kurz vor? Es war noch Ende der Attitude. Mordecai? Arena. Wie? wie? Mordecai? Mordecai, genau. Auch das war ja nicht wirklich keine, keine Gimmicks, die man ja, an die man jetzt langfristig geglaubt hatte. Ja, aber Kevin Fertig, der Wrestler, ähm, der hat, ich fand die zeitweise ganz cool, die beiden zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das war so, für den Effekt war es dann ganz in Ordnung, aber ich glaube, da sind wir dann auch schon in der, in der Schiene, wo wir auch mal drüber sprechen können, weil es gab ja auch schon eine Reihe Merkwürdiges. Ja, aber ne? lass uns also klar, ganz kurz nochmal,
1: ich würde gerne noch was zur ECW nochmal ganz kurz abschließen. Ja, dann hau raus. Weil dieser erste One-Night-Stand, das erste große Eingang, das war ja schon wirklich was ganz, ganz Besonderes, da hat man ja wirklich nur die alten ECWler zusammengewürfelt, beim zweiten gab es ja schon, in, ja, in, da gab es schon die Vermischung mit den aktuellen WWE-Stars und, ähm, wen man im Zuge dessen auch zum Main Eventer hätte aufbauen wollen, war ein AVD, der ja immer noch, ja, ja, der war immer noch in seiner Glanzzeit, der wurde auch dann World Champion, auch mit Cash-In, den er ja offiziell angekündigt hatte, damals auch mit dem Sieg nach Money in the Bank, aber der hat sich das ja selber verbaut, anhand auch ähm, diverser Dinge, die anhand, wegen der Wellness-Policy auch nicht mehr legal unbedingt waren bei der WWE. Da ist er durch einige Tests gefallen und ist ja glaube ich sogar auch erwischt worden mit Gras. Es hat ihm eine größere WWE-Karriere verbaut, aber der wäre auch tatsächlich ein Main-Eventer geworden damals zu dem Zeitpunkt. Aber du wolltest jetzt nochmal die, wahrscheinlich die 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 Gimmicks ansprechen, die es in der Zeit auch gab. Es gab nicht nur coole Gimmicks, es gab natürlich auch so die Schattenseiten und über die wollen wir jetzt auch ein bisschen sprechen.
0: Ja, es gab natürlich wie immer gerade auch in solchen solchen Zeiten, wo man dann auch noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen möchte, gab es dann schon ein paar merkwürdige Sachen, ne? Also, ich glaube, was jeder aus dieser Zeit behalten hat, ist die Fehde zwischen der Spirit Squad und der D Generation X, generell auch die neu aufgelegte D Generation X mit einem alten Shawn Michaels und einem alten Triple H. Ich weiß, es gab Leute, die fanden die trotzdem lustig, ich fand es ganz grauenhaft. Ähm, aber noch grauenhafter war eigentlich auch die Spirit Squad und die Art und Weise, wie die damals unter die Räder gekommen sind äh, von äh, der D, D Generation X. Ähm, das fand ich nicht gut, sagen wir es mal so.
1: Na, wie du wahrscheinlich äh, denk, dir denken kannst, ich mochte die Spirit Squad natürlich sehr. Ich fand die großartig. Ich hab die gefeiert. <lacht> ähm, klar, war die Fehde mit der DX, die war nicht gut. Also, die standen ja niemals auf gleicher Augenhöhe. Die Spirit Squad war ja von den McMahons quasi auch instruiert worden, die die die, die Ex zu zerstören, in Anführungsstrichen, aber wenn du main Events hast und dann hast du Undercarder, ähm, da das passt ja einfach auch irgendwie nicht zusammen, aber äh, die Swirl Squad selber fand ich irgendwie ganz cool, ich mochte einen Kenny Dykstra, in dem habe ich auch mehr gesehen, der hat ja dann später auch noch, man hat ja auch versucht, den Charakter noch aufzubauen, Kenny Dykstra, der hat ja sogar eine Fehde mit Ric Flair nochmal bekommen, ähm, ja. die, die man auch fast vergessen hat, aber also außer aus Dolph, ist, ist, sieht man die anderen ja eigentlich gar nicht mehr. Zwei von den beiden sind noch in die Petten unterwegs, die haben wir ja auch vor kurzem noch noch bei der WXW gesehen, also
0: Kenny und Mickey. Ja, ich, glaub schon. ich, ich glaube schon. Und da muss man auch mal sagen, dass Kenny auch noch in unfassbarer Form ist, ja? also ja, der war echt in Top Shape. Aber ich weiß nicht, ich fand ja diese ganze Fehde so ein bisschen merkwürdig, Ne, wie du schon gesagt hast. Äh, wen, wen holt sich der Geschäftsführer ran, wenn er Hilfe gegen die DX braucht? Eine Horde Cheer Cheerleader. So. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich fand es ganz merkwürdig. Also, hat für mich damals nicht funktioniert. Die Matches waren auch eher durchwachsen, natürlich. Ähm, ja. Es war so ein bisschen tatsächlich, ähm,
1: die, ja, die Mean Street Posse Punkt, äh, Teil 2 so ein bisschen, so was das Standing zumindest anging. Aber klar war das Gimmick dann noch überzogener, tatsächlich.
0: Ja. Generell auch, dass die McMahons waren ja auch noch sehr präsent, quasi in der, äh, äh, in der WWE damals. Es gab ja dann auch noch, äh, wirklich eine dezidierte Fehde mit äh, Shawn Michaels damals. Äh, wir erinnern uns alle an das legendäre Tag Team-Match mit äh, den McMahons gegen Shawn Michaels und Gott. Ne? Warum Ich auch erinnere nicht?
1: mich, dass ich die überhaupt nicht mehr dran. Ich hab's verdrängt. <lacht> <lacht> da musst du jetzt mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich, ich kann mich an daran überhaupt nicht mehr erinnern. Hatte äh, Shawn, nee, das, 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 Shawn Michaels wollte einen, einen Mystery Tag Team Partner mitbringen, war das so?
0: Ja, ja, eben. Und äh, da hat Vince mit es ja selber dann auch so ein bisschen zum äh, Gott der Wrestling-Welt erhoben. Und Shawn Michaels äh, hat dann eben gesagt, er braucht keinen äh, Tag-Team-Partner, sondern er hat Gott an seiner Seite. Und dann war es ja auch wirklich so, dass dann so ein, äh, ein Scheinwerfer quasi dann zum Ring gekommen ist mit ein paar äh, sphärischen Klängen.
1: Okay. Das habe ich verdrängt. Und wer hat gewonnen? Wer hat ja. das Match gewonnen?
0: Ich glaube, Shawn Michaels hat es, glaube ich, am Ende gewonnen. Okay, also ich bin mir aber nicht kann sicher. Ich auch nicht ich hab's Genau, Ich habe es aber auch nicht gecheckt, muss ich mal dazu sagen. Also äh, ich, Das ist jetzt aus meinen ganz, ganz dunklen Erinnerungen, äh, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Das wäre auf jeden Fall auch eine geile Möglichkeit eines
1: überraschenden Heal-Turns von Gott gewesen. <lacht>
0: <lacht> Was es aber auch gab, waren auch ganz, ganz viele ja so möchte-gern, anstößige Enkels, ne? wie es katie wick gab es auch zu damaligen Zeit, Shaggy.
1: Ja, Katie-Vick, die unsägliche Katie-Vick-Storyline mit Kane. Ähm, die haben wir aber auch schon das zu Genüge angesprochen, glaube ich. Ähm, es, ja. gab
0: auch, es gab auch, wenn wir schon in der Schiene sind, äh, von wegen, äh, ne? Creepy, creepy sexuelle Anspielungen. Es gab auch einen, einen Kurt Angle, der äh, der Frau von Booker T nachgestellt hat. Hatten wir auch.
1: Hatten wir auch. Was wir aber auch, was wirklich sexuell aufladend war, was wir auch in der Zeit hatten, war natürlich die Dicks. Die großartigen, <lacht> großartige Technik, Dicks. Oder Big Dick Johnson, der ja auch ein bisschen später auch noch kam. Das ist ja auch, äh, ja, auch, auch Gimmicks zum Vergessen. Gimmicks, die zeitweise tatsächlich. Ähm, ja, auch im Main-Event-Picture mitgespielt haben, waren so Leute wie Eugene, der ja. Ja, zurückgebliebene Neffe von Eric Bischoff ursprünglich. Ähm, das war ein Gimmick, der ja zeitweise dann auch im Main-Event mitgespielt hat. Der war ja auch so over beim Publikum, aber natürlich auch da eine Frage der Zeit.
0: Absolut, ja. Ähm, auch ein Mohammed Hassan, wir haben das äh, Gimmick schon äh, in dem Fallen gelassenen Storylines- und Characters-Podcast ein bisschen beleuchtet, wäre mit Sicherheit jemand gewesen, der weiter oben in der Card äh, durchgehalten hätte, als es dann letztlich passiert ist. Dann ist hier die Storyline abgebrochen worden. Ne, aufgrund dieser äh, 9-11-Geschichte und äh, warum dann auf einmal Terroristen oder vermummte Gestalten den Undertaker angreifen mussten, verstehe ich auch nicht. Und dann hat man ja einfach gesagt, so nee, wir ziehen hier den Stecker und das ist uns zu heiß und Schluss, Ende aus. Also, das war schon, ne, Mohammed Hassan war für mich jemand, der auf jeden Fall das Charisma und die Ausstrahlung äh, und auch die Fähigkeiten im Ring mitgebracht hat, dass man gesagt hätte, aus dem könnte was werden. Auf jeden Fall. Ja. Leider irgendwie zur falschen Zeit am ja
1: am richtigen Ort möglicherweise. Aber äh, das hat halt einfach dann nicht gepasst. Ein, wenn wir auch noch ansprechen müssen, ein zack zack Gowen, Der Einbeinige ja. im Zuge der Storyline mit ähm, ja, Mr. America, dem maskierten amerikanischen <lacht> Patrioten, von dem niemand weiß, wer unter der Maske gesteckt hat.
0: Es war absolut nicht vorherzusehen, was unter, wer unter dieser Maske steckt, unter diesem... Äh schön wunderschönen, blonden Schnurrbart, ja, den man unter der Maske sehen konnte. Aber Seth
1: Owen hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch da Matches mit Mr. America oder auch natürlich auch vorher mit Hulk Hogan noch, wo die ja, da konnte man schon so ein bisschen Ähnlichkeit sehen. Der war auf jeden Fall auch da. Ein, kannst du dich noch an, an Colin Delaney erinnern? Ja. Den hat man jetzt tatsächlich vor kurzem bei Tour Five Live mal wieder gesehen oder bei einer anderen WWE-Show, <lacht> wo er aktiv im Ring war, ich weiß jetzt gar nicht. Der hat sich optisch auch sehr, sehr verändert. Das war damals ja auch so wirklich, ähm, ja, das war so, so, so ein Würstchen, so, auch so ein, ja. so ein eigentlicher ein Jobber, der plötzlich auch ein bisschen Erfolg hatte. Man hat ihn, glaube ich, an die Seite von Tommy Dreamer eine Zeit gestellt und den hat er dann auch irgendwie hintergangen. Das war auch ein Charakter, der kurzzeitig ein bisschen over war beim Publikum. Wer gar nicht over war, wessen Charakter man komplett verändert hatte, zu einem ganz, ganz merkwürdigen Gimmick, eines der schlimmsten Gimmicks aller Zeiten, ist äh, ja ein Chavo Guerrero. Erinnerst du dich an Curve ja.
0: White, Olaf? Ja, natürlich. Auch den haben wir ja bei den fallengelassenen Gimmicks schon äh, angesprochen. Äh, ganz, ganz komischer äh, ja, Vorstadt äh, neureicher Typ mit blondierten Haaren, immer den schönen Pulli um die Schultern gewickelt. Ganz grauenhaft mit seinem Caddy, Dolph Sigler, Also Dolph Sigler vom Cheerleader zum Caddy. Äh, warum auch nicht? Grauenhaft ist zum Glück dann auch fallengelassen worden in Folge dieser äh, Eddie Guerrero-Tragödie. Ähm, da hat man das dann einfach nicht mehr durchziehen können. Das war... Ach, ich, ich frage mich auch immer, wer auf solche Ideen kommt, aber naja. Äh, also auf jeden Fall, da gab es dann auch eben relativ viel Blödsinn. Da gab es ganz viel. Du hast,
1: du hast Nathan Jones angesprochen. Es gab die Bashams, es gab die Hard es gab ganz oh. <lacht> die Das war auch keine
0: gute Zeit fürs äh, Tag Team Wrestling, das muss man auch mal sagen. Ne? Das war keine gute Zeit fürs Tag Team Wrestling bei WWE, weil das hat einfach damals auch gar keine Rolle gespielt, so in dem Sinne. das waren häufig zusammengewürfelte Tag Teams, oder dann auch teilweise so Teams, wo man sich gefragt hat, so warum sind die überhaupt da? Ja, so in dem Sinne, ne? Das waren ja
1: reine, ja, das waren keine ernstzunehmenden Gimmicks. Im Grunde ist es ein ähnliches Problem, was man heute in der Tag Team Division hat, weil die Tag Teams sind ja auch eher eher wirklich Clowns, als dass man sie wirklich dann ganz eher, wirklich ernst nimmt im Moment aktuell. Also man hat mit Revival und den Authors of Pain bei War ansonsten wirklich nur reine Comedy Tag Team Gimmicks.
0: Ja. Absolut, also das, das, das ist was, was momentan auch wieder fehlt. Ich glaube, wenn du dir mal gerade bei SmackDown da so ein bisschen rüber schaust, da hast du noch genug Tag-Teams, aber bei Raw ist es eben eine Katastrophe derzeit, da weiß man nicht genau, was man damit anfangen soll. Ähm, damals war es ja eben auch diese äh, Problematik, dass man einfach auch dann hinter zwei Brands gehabt hat, man musste irgendwie äh, Tag-Teams einbauen, aber es hat dann irgendwie dann doch nicht funktioniert, weil äh, da auch nicht das Interesse dran war und man hat ja im Endeffekt auch immer noch das große Talent oben gehabt und man musste gar nicht so die Undercard so füttern, weil man konnte immer noch sagen, hey, wir haben oben die großen Main-Events stehen ne? und oben die, die äh, Leute ziehen eben die Crowd und die Leute ziehen die Zuschauer, auch wenn damals schon die äh, Zuschauerzahlen auch schon auf dem äh, absteigenden Ast gewesen sind, natürlich da auch infolge Folge von Internetstreaming und solche Geschichten ist ja damals dann auch langsam aufgekommen, dass die Leute sich das eben anderweitig besorgt haben. Ich übrigens auch. Also ich habe damals auch per Tape-Trader mir die ganzen Tapes besorgt. Und das war einfach nicht unbedingt notwendig, dass man da gutes Tag Team Wrestling äh, aufgefahren hat. Ähm, lass mal doch über so ein paar, paar Fäden vielleicht sprechen, ein paar Matches, die uns da einfallen. Ne? Wir haben schon ja, Ich würde gerne tatsächlich noch mal ein paar Namen
1: erwähnen, die ich irgendwie jetzt äh,
0: ja, hau raus, im Vorfeld eine so Question, die ich
1: auch total verdrängt habe. Ich habe zum Beispiel, Rob Conway hatte da auch so eine Single Push in der Zeit zum Beispiel, der, der, der überhaupt nicht funktioniert hat. Simon Dean kam da hoch, der war auch irgendwie aktuell ein Wrestler, den ich irgendwie optisch total cool fand, aber so im Nachhinein betrachtet überhaupt nicht mehr verstehe, warum ich den so gut fand, war zum Beispiel ein Heidenreich. Der kam ja auch in der Zeit irgendwie raus, die man, so Wrestler, die man heutzutage irgendwie vergessen hat, aber das war schon, war schon irgendwie eine witzige Zeit. Also, so, wenn man das betrachtet. Also, das ist auch ein bisschen so der, der Flair tatsächlich, der Attitude Era, der auch hier rüber geschwappt ist. Also wirklich trashige Gimmicks, seltsame Wrestler, die man zum Glück teilweise vergessen hat.
0: Ja, und auch eben, teilweise auch so merkwürdige Bündnisse, mehr oder weniger. Also, wir hatten auch noch viele Fraktionen natürlich, was haben wir gerade schon angesprochen, egal ob es Spirit Squad, äh, Rated RKO natürlich, was irgendwie nie zu so einem richtigen Payoff geführt hat, äh, D-Generation X, wir hatten äh, natürlich dann auch die mcmans dann auch teilweise mit Big Show verbandelt und ähm, ganz viel anderen Kram. Also, das war auch noch so mal so eine Zeit, wo man äh, viele Bündnisse gehabt hat, auch Mexico, das haben wir gerade schon angesprochen.
1: Das Kabinett, das hatte ich von angesprochen. Genau. du Suzuki, den habe ich auch total vergessen. Der Ach, war irgendwie Gott. auch... in nee. In der Zeit sehr aktiv. Auch ein ja oft ein Wrestler, den man irgendwie wirklich 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 vergessen hat irgendwie zum Glück. Also oder ganz wichtig, ganz wichtiger Wrestler der Zeit ein Sheen Snitsky. Ich habe gerade, wenn du Kenzo Suzuki nennst,
0: muss ich sofort an René Dupré denken.
1: Genau dieses dieses Team der beiden miteinander dann später auch René Dupré ist auch ein Wrestler, den ich jetzt den man jetzt auch erwähnen können. Ja stimmt. Seltsame Zeit auch. Aber ähm, wie, alle, wie gesagt, trotz allem hat es unglaublich viel Gutes gebracht. Also die Zeit ist wahrscheinlich mit, vielleicht, wenn man das so will, für die
0: heutigen Verhältnisse prägender, als es die Attitude Error vielleicht war. Ja, weil es eben so ein bisschen den Übergang gebildet hat. Ne? Zugleich ist es dann aber auch so, dass du eben, ja, es, es ist aber eben nicht so viel daraus hervorgekommen. Also so, man hat die Lehren, die man quasi aus Attitude und Aggression Error ähm, gezogen hat, die hat man aber irgendwie jetzt schon wieder vergessen, das ist glaube ich so die äh, das Hauptproblem und ich habe jetzt aus heutiger Sicht so ein bisschen den Eindruck, als hätte sich WWE so ein bisschen auf seinem Polster damals ausgeruht, also diesen Polster auf, 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 äh, aus aufgebauten Stars mhm. und hätte dann hat dann irgendwann vergessen, äh, neue aufzubauen und das ist in der heutigen Zeit jetzt eben das Problem ne, wenn du dir jetzt mal, um mal auf so ein paar Fäden zu sprechen zu kommen, also jetzt im ganz ganz kurz, wenn du dir mal so Leute anschaust wir haben schon ein paar Sachen angesprochen ne, Eddie Guerrero gegen JBL, du hast Triple H gegen Shawn Michaels angesprochen. Ähm, auch einen, einen Edge gegen John Cena hatten wir schon. Brock Lesnar gegen Undertaker. Das sind alles Fäden, die waren damals monumental. Und solche Leute, da zehren wir heute noch von. Das finde ich so merkwürdig. Weißt du, noch heute schreien wir, hey, Shawn Michaels, ja, so ein letztes Match fände ich ja ganz cool. Ne? Äh, Triple H sehen wir heutzutage immer noch mal wieder. Ne? Brock Lesnar haben wir immer noch. Es ist schon merkwürdig, dass diese Fä dass diese, äh, nicht diese, Fäde, diese Ära seit zehn Jahren vorbei ist und trotzdem noch so viele Leute von damals den Einfluss auf heute haben, oder? Ja,
1: weil man es einfach heutzutage in den letzten zehn Jahren dann nicht mehr wirklich geschafft hat, wirkliche Topstars aufzubauen. Man zehrt noch aus den Stars von damals. Und das ist dann wirklich ein großes Manko. Also ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum es die WWE aktuell auch bei den Fans und generell auch so schwer hat. Es fehlen einfach die neuen, wirklichen Topstars. Man, durch dieses 50-50-Booking schafft man es einfach nicht, die Wesler ernsthaft zu glaubwürdigen, langfristigen main eventern aufzubauen. Also okay. man hat ja das Potenzial, man hat mit Seth Rollins, man hat Finn Balor möglicherweise eine Zeit, auch Leute gehabt, die man hätte wirklich würdig in den Main-Event stellen können.
0: Absolut, ja. Ähm, aber es hat eben dann irgendwie, weiß ich, es ist, es ist so schwer zu erklären, weil man weil irgendwie, man steckt ja da A nicht drin und B, äh, kann man sich eigentlich als Fan darüber nur ärgern. So in einer gewissen Art und Weise, ne? dass diese, wir haben es letztes Mal im letzten Podcast ja schon angesprochen, dass da diese Kreativlosigkeit äh, einfach so einhergeht, da passiert nicht viel und äh, in der damaligen Zeit äh, war es dann wirklich so, dass es passierte immer irgendwas und man hatte, man hatte nicht so oft das Gefühl, dass man da als Fan so ein bisschen ja, an der Nase rumgeführt wird. Lass uns mal noch so ein paar Match-Empfehlungen aussprechen, Shaggy, welche Matches sollte man sich anschauen aus dieser Zeit?
1: Was man auf jeden Fall gesehen haben sollte, meiner Meinung nach, ist ähm, das Match ähm, äh, Shawn Michaels gegen Kurt Angle. Das ist ein unglaubliches Match. Das ist ein Match, was ich mir tatsächlich heutzutage immer noch gerne anschaue, weil es einfach zwei Ausnahmekünstler sind. Ähm, Shawn Michaels, der Allstar quasi gegen Kurt Angle, der für mich mit der Star der Zeit irgendwie dann war. Ähm, das ist ein geiles Match einfach. Total technisch auf höchstem Niveau.
0: Ja, das äh, stimmt absolut auch. Sowas wie ähm, Kurt Angle gegen Chris Benoit vom äh, Royal Rumble äh, 2004, glaube ich, muss das gewesen sein. Äh, ganz, ganz großes Ding auch. Dann, also wenn man jetzt keine Probleme mit Chris-Benoit-Matches hat, muss man sich auch WrestleMania 20, dem Main Event, äh, nochmal anschauen und solche Geschichten. Ähm, man kann sich eigentlich so ziemlich alle Money-in-the-Bank-Matches aus der Zeit, muss man sich eigentlich nochmal anschauen, weil äh, die machen auch unfassbar viel Spaß einfach, ne? Um, ja,
1: auch die Matches von Mick Foley, den wir heute auch, der auch in der Zeit ja auch wirklich auch nochmal mal eine, eine tolle Phase hatte. Matches von Mick Foley gegen Wendy Orton oder bei bei Backlash 2004 war das oder das Match Mick Foley gegen gegen Edge, also dieses Mixed Match zum Beispiel, wo es den Flug gab durch den brennenden Tisch. Also das sind Matches, die man auch gesehen haben sollte.
0: Genau, das war dann bei ECW One-Night-Stand damals, äh, beim genau, zweiten, beim zweiten ich. One night stand ja. Genau, äh, auch wenn wir da schon sind, dann muss man, auch wenn es kein so großes Match gewesen ist, sollte man sich auch den äh, das Match zwischen Rob Van Dam und John Cena von ECW One-Night-Stand 2006 anschauen. Das ist vor allem wegen der Stimmung natürlich äh, mhm. Richtig. Ja, das war, und,
1: das, da passiert was Unglaubliches. Ein, ein John Cena zieht sein T-Shirt aus ja, genau. und wirft es ins Publikum. Das ist ja was Besonderes. Die Fans freuen sich dann. Die, hey, ja, 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 schon mal John Cena. Aber das wurde mehrmals zurückgeworfen in den Ringen, weil die, wirklich die Hardcore-ECW-Fans nichts mit diesem ja, neuen Charakter John Cena anfangen konnten. Und ihr Held, Arvidier, den wollten sie gewinnen sehen. Also das mhm. war wirklich die Stimmung unglaublich bei den Menschen.
0: Ja, also es gibt da noch einige Matches. Also auch natürlich abhängig davon, wo man die... Äh die Ruthless Aggression Era enden lässt. Darüber werden wir auch noch gleich sprechen, die man sich an, die man sich da anschauen kann. Ne? Auch sowas wie JBL gegen Eddie Guerrero. Ähm, damals, das muss man eigentlich auch mal gesehen haben, weil es einfach auch so in der Bildgewaltigkeit einfach äh, unbeschreiblich ist. Ähm, es gibt genug, was man sich da anschauen kann. Es gibt auf Reddit einen ganz guten Post dazu mit äh, mit Sternchen und solchen Sachen. Ähm, schaut da ruhig mal nach. Ansonsten, ähm, Shaggy, ich habe gerade schon angesprochen, diese Datierungsgeschichte ist ja nicht nur im Wrestling, sondern allgemein in der Geschichte immer ein Problem. Ähm, wie würdest du oder wann würdest du die Ruthless Aggression Era enden lassen? Also ich habe im Internet beide Varianten gefunden, sowohl 2007 als auch 2008. Also für mich persönlich ist es irgendwo dazwischen, weil ich finde, dass ähm, die WWE nach dem Tod von Chris Benoit halt eben schon dann irgendwann den Stecker gezogen hat und gesagt hat so, okay, jetzt drosseln war das Tempo auch mal hier so ein bisschen. Also was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also wenn man kann es nicht genau datieren. Es war quasi ein fließender Übergang im Laufe des Jahres 2007 in 2008, dass man auch da die Gewaltsachen ein bisschen zurückgefahren hatte. Ähm, also man kann es sehen, wie man will. Man kann es natürlich, wenn man es fest datieren will, dann muss man 2.8 nehmen, weil ich glaube September 2.8 war die erste War-Sendung mit dem PG ähm, vorne. Und das war dann quasi der, auch der Start der pg ära Genau. Und wenn man das als festen Startpunkt und Ende nehmen will, dann schon ansonsten war es tatsächlich eine Art fließender Übergang. Man hat das schon alles ein bisschen zurückgefahren, um halt in die PG, äh, um halt das PG zu bekommen für, für die Shows. Also... Und von daher, wenn man so will, also ich würde sagen, 2018 mit dem Start der ersten PG-Sendung ja. war es offiziell dann wirklich vorbei.
0: Genau, aber ich glaube auch schon, dass dieser Einschnitt von, durch den Tod von Chris Benoit und diese ganze Geschichte, ich glaube, dass das schon nachhaltig auch das Programm damals noch verändert hat und dass das äh den Vibe auch innerhalb der Shows dann eben verändert hat und man dann eben diesen Übergang gebraucht hat, bis man dann gesagt hat, so, wir sind jetzt ein bisschen konservativer, als das vorher der Fall gewesen ist und wir drosseln das Tempo. Und auch da, wenn man das 2008 nimmt, das bedeutet, wir haben schon zehn Jahre PG. Also so im Vergleich, wir hatten, wir hatten so vier Jahre Attitude Error, wir hatten so sechs Jahre PG, äh, sechs Jahre äh, Ruthless Aggression und jetzt haben wir auf einen Schlag über zehn Jahre schon PG Error. Und irgendwie ich weiß nicht, es müsste eigentlich mal wieder was anderes her, oder?
1: Es muss vor allem, ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich eine Ära braucht oder irgendwas, was sich als neue Ära bezeichnet. Man braucht langfristiges Booking. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, man braucht viel mehr Zeit, muss den Charakteren viel mehr Zeit geben, sich zu entwickeln. Das ist das, was man braucht. Man muss nicht einfach künstlich jetzt eine neue Ära ins Leben rufen. Man muss sich einfach mehr Gedanken beim Booking machen. Und das ist das, was wir brauchen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt vergleichen müsstest ähm was ist denn für dich interessanter gewesen? Attitude oder Ruthless Aggression? Weil du hast ja gesagt, du hast es ja fast vergessen, dass es sowas wie Ruthless Aggression überhaupt gegeben hat.
1: Ja, ich habe hab's hab ich fast vergessen, aber, ähm, ja, das hat beides so sein. Das, bei bei der bei, bei der Attitude, aber war ich ja noch ein bisschen jünger, das hat noch mehr so diesen nostalgischen Hintergrund. Jetzt bei der Ruthless Aggression war ich ja dann schon mal fünf Jahre reifer, ähm, ich glaube, prägen dafür für, für das Wrestling für die WWE ist tatsächlich ähm, die die Ruthless Aggression Zeit. Ich würde mich jetzt nicht zwischen den beiden entscheiden wollen, ich und sage, das ist jetzt besser. So, das, das kann ich nicht sagen. Das sind Geschmäcker, sind verschieden. Beides hatte so seine Vor- und beides hat auch seine Nachteile.
0: Ja, also ich glaube, dass das Ruthless Aggression Error, auch mit so Leuten, wir haben jetzt gar nicht erwähnt, weil, da gab es natürlich auch noch so den, den Aufstieg von einem äh, Chris Jericho natürlich, wir hatten auch noch äh, einen Christian dazwischen und wie sie nicht alle heißen, also Shelton Benjamin. Ähm, das war schon eine ganz ganz interessante Zeit, ne? die auch. Bukati, so,
1: ich, Bukati, der hat ja auch eine genau. gute Zeit gehabt in der Zeit zum Beispiel.
0: Ja, auch wenn ich Bukati nie mochte, muss ich mal äh, wieder dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, also ähm, da war schon vieles dabei und ich würde so im Nachhinein. Also ich muss auch ehrlich sagen, wahrscheinlich, also von meinem Herzen her ist natürlich Attitude Error, geht natürlich irgendwie über alles, weil es einfach so eine wilde Zeit gewesen ist, aber so im Kopf, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, hat eben auch die Ruthless Aggression Error ganz viel äh, Interessantes hervorgebracht und ich habe mir jetzt im Nachhinein auch nochmal gedacht so, boah, ich müsste du nochmal so ein paar Sachen davon schauen, weil ich habe es auch schon gesagt, ich habe ja so so ein paar schwarze Löcher in meinem Gedächtnis und das fällt auch in viele Geschichten der Ruthless Aggression Error so ein bisschen rein, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da, das ist einfach auch eine Zeit, die so ein bisschen unterschätzt ist, sagen wir es einfach mal so. Und insofern äh, glaube ich, dass man da auch ruhig nochmal äh, zurückgehen kann und nochmal gucken kann, äh, was das WWE-Network da so alles hergibt. Genau, bei mir ist es ja auch ein
1: bisschen so, ich sage es ja auch immer, ich habe so gerade in der Anfangszeit of the Question immer so, auch so, so, ein, so ein schwarzes Loch in meinem Kopf. Ich weiß aber gar nicht ganz genau, woran das liegt und warum das so ist. Ähm, aber wenn ich so drüber nachdenke, kann es glaube ich sein, dass das die Zeit war, in der, <lacht> Entschuldigung, aber wenn ich so drüber nachdenke, kann es sein, dass das die Zeit war, in der, ähm, die, glaube ich, in Deutschland, die WWE aktuell oder zeitweise nicht im Fernsehen zu sehen war. Vielleicht lag es daran. Wenn einer unserer Hörer das genau weiß, kann er bitte in den Kommentaren mal drunter schreiben, ob das wirklich die Zeit war. Ich glaube, in der Zeit gab es äh, wenig WWE oder gar keine WWE im deutschen Fans und Dadurch habe ich das auch ein bisschen zumindest nicht sehen können. Ich bin ja sicherlich auf dem Laufenden geblieben, aber gesehen habe ich es dann wahrscheinlich in der Zeit nicht.
0: Ja, ich weiß ja auch gar nicht mehr. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass ich mir damals sehr, sehr viele Tapes gekauft habe und solche Sachen. Also es kann durchaus möglich sein. Aber ich muss eben auch zu meiner Ehrenrettung da sagen, dass ich auch schon WWE im normalen TV schon seit Jahren nicht mehr verfolge eigentlich, weil ich immer gesagt habe, das ist ein englisches Produkt für mich. Und ich kam da mit dem, mit dem Kommentar so ordentlich, der inzwischen auch ist, äh, kam ich dann auch irgendwann nicht mehr klar, muss ich dazu sagen. Ja, Ruthless Aggression, auf jeden Fall eine Ära die man da durchaus noch mal äh, Revue passieren lassen sollte und wo man einfach noch mal einen Blick drauf werfen sollte. Ähm, da gab es interessante Sachen, auch gerade aus historischem Kontext, ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Einflüsse von damals dann eben äh, zu unserer heutigen Wrestling-Szene irgendwie rübergekommen sind. Ich meine, es gibt sogar Promotions, die haben heute noch Money in the Bank-Koffer, obwohl es nicht WWE ist und so ein Kram. Also ganz, ganz viel General Manager gibt es auch überall, ähm, und ich weiß nicht was, und Brand Extension haben wir ja beim letzten Podcast drüber geredet. Also sehr, sehr viel, äh, was damals quasi neu eingeführt worden ist, was heutzutage noch äh, an Bedeutung äh, hat und was irgendwie äh, bedeutsam ist. Interessante Zeit. Ich habe nicht gedacht, dass mich das nochmal äh, so wirklich auch flasht, weil da so viele Erinnerungen auch nochmal hochgekommen sind. Ähm, fand ich auch echt ne, einen schönen Ritt nochmal so äh, zurück in diese Ära, weil, sind wir ehrlich, ich glaube, das ist jetzt unser das ist unser 189. regulärer Podcast und ich glaube, wir haben in mindestens, weiß ich nicht, fünf bis zehn Podcasts über die attitude Era gesprochen und über die new Era, aber nie über Ruthless Aggression und das ist merkwürdig.
1: Ja, total merkwürdig, also auch das, ich war auf jeden Fall toll, mit dir drüber zu reden, ja auch ich habe jetzt Bock bekommen, mir tatsächlich ein paar Sachen aus der Zeit anzuschauen, vor allem die Kevin White, äh, Vignetten, <lacht> kennst Suzuki-Matches und die Heartthrobs, die ich total verdrängt habe, die Bastions, an die erinnere ich mich ja noch, mit Shaniqua an ihrer Seite, aber die Heartthrobs, die habe ich total vergessen. Die Dicks, also so viel Cooles.
0: Ja, äh, da an die Dicks, da muss man äh, sich unbedingt dran erinnern. Ich weiß gar nicht, wie viele Matches hatten die? Drei? Mehr vier? als die
1: Heartthrobs, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich bin äh, gespannt, was du dann beim nächsten Mal, dann gibt es dann äh, das, den großen Dick-Review. ja. Und mehr als Casey James. Ja. <lacht> Casey James, oh mein Gott. Ja, ähm, ich würde sagen, wir machen hier einfach den Deckel auf den Ruthless Aggression Podcast drauf. Wir haben noch ein paar Fragen eingesendet bekommen. Wir haben diesen Podcast ja ein bisschen früher aufgenommen. Deswegen äh, müssen wir da eine ganz kleine Fragenrubrik einschieben. Ähm, der Fabian hat uns ein paar Fragen noch äh, geschickt. Ähm, eine können wir nicht beantworten. Ähm, da schreibt er nämlich, äh, also erstmal die allgemeine Aufruf. Ne? Natürlich, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, fragen at .de ist die zentrale E-Mail-Adresse. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Einfach den Kram unter unsere Podcast schreiben, dann bauen wir den Kram hier mit ein. Ähm, Fabian hat zum einen eine, eine Mail bezüglich des WXW-Shotgun-Titels gestellt. Äh, ja, schwierig. Ähm, mein Problem ist, ich gehe heute Nachmittag ja zu dem, äh, dem Shotgun-Tapings. Entsprechend werde ich dazu äh, nichts sagen können und nichts sagen wollen. Und ähm, er schreibt auch, eigentlich muss ja Bobby ganz bald den Titel verlieren. Shaggy, glaubst du, dass er äh, den Titel verlieren wird und den nächsten äh, Schritt gehen muss zum großen Gold?
1: Ja, vielleicht geht den nächsten Schritt, aber er ist nächstes Jahr beim Karat. Also ich glaube schon, dass er den Gürtel irgendwann verlieren muss, weil er Bobby ganz hat sich zum Menschen entwickelt, den man sicherlich jetzt bald in den Main Event stellen kann. Also definitiv. Und ja, wie du hast es gesagt, wir nehmen den, den Podcast noch vor den Shotgun-Tapings auf und da wissen wir jetzt nicht, wie das Turnier ausgegangen ist. Ähm, und das macht ja auch keinen Sinn, da jetzt zu mutmaßen, also es gibt ja Favoriten und keine Ahnung, was ich aber mal zu dem, zu dem Shotgun-Turnier sagen muss, was was ein Mensch, der mich jetzt innerhalb des Turnieres irgendwie überzeugt hat, den von dem ich gerne mehr sehen möchte, ist definitiv ein Veit Müller, den finde ich total überzeugend, das ist ein Wrestler, der, aus dem man auch was Großes machen kann bei der WXW, ein toller Mann, Fight Müller, Fight
0: Ja, ich mag den auch sehr gern, ist schön oldschool Catch so ein bisschen, ne vom Stil her, passt da auch ganz gut bei Ringkampf rein, Mal schauen. Der Fabian ist auf jeden Fall anscheinend großer Indie- und WXW-Fan, weil er hat auch noch mal gefragt, wer wird das Bowler dieses Jahr gewinnen? Wir hatten ja zuletzt schon die Frage, wie wir das Line-Up finden und fragt, ob wir Ilya Dragunov Chancen ausrechnen. Ja, Shaggy, wer gewinnt Bowler dieses Jahr? Oh, das ist schwierig.
1: Ich verfolge das Bowler ja auch nicht so richtig, wobei es mich dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen kickt. Auch aufgrund natürlich, dass ein, ein Ilya Dragunov dabei ist. Ähm, also ich glaube nicht, dass es Ilya gewinnen wird. Dazu ist die Konkurrenz noch zu groß. Und das ist ja auch sein erster Auftritt, nicht nur sein erster großer Auftritt in Amerika, ich glaube, sondern so ein erster genereller Auftritt, oder? Ich kann mich mhm. nicht erinnern, dass er jetzt ja. auch schon mal in der amerikanischen Indie-Szene schon gebucht wurde. Nee. Ähm, wir haben wie David Starr dabei, der ja auch so. Schauen wir mal, ob er es ist. Ein Walter ist auf jeden Fall ein Favorit. Also Walter, der ist im Turnier dabei, dem könnte ich das zutrauen. Jeff Cobb mit Sicherheit auch, aber ähm, Wer es möglicherweise auch gewinnen könnte, Entschuldigung, dass ich ich nehmen die jetzt wahrscheinlich schon alle Namen weg. Jon Award finde das ich ja total gut. Richtig. Aber ich glaube, ein Joey Janella, den muss man tatsächlich inzwischen okay. auf dem Schirm haben. Der hat es auch geschafft, durch Social Media zum nächsten Indie-Star zu werden. Warum nicht?
0: Ja, Joey Janella finde ich ja, ziemlich furchtbar, habe ich, hab ich auch schon mal das gesagt. Ich, aber ich er hat <lacht> er, 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 er
1: geht wirklich aktuell einen Riesenweg. Und ähm, das, der Sieg ist bei Bola, während
0: sich der nächster Schritt. Ja, schauen wir mal. Also ich sehe auch Walter als ganz, ganz großen Favoriten. Wenn der PWG-Champion schon da ins Rennen geht, könnte ich mir das vorstellen. Ilya Dragunov kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, der Fabian schreibt ja auch, wäre das nicht geil, wenn wir dann Walter gegen Ilya Dragunov um den pwg Titel sehen würden und wie toll wäre das denn für die WXW und für die deutsche Wrestling-Landschaft. Klar wäre das toll, aber ich glaube da nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, halte ich für sehr, sehr... Unwahrscheinlich, sondern dann eher, dass man da auch auf Talent setzt, was dann eben deutlich regelmäßiger dabei ist und was eben auch. Ilja, Ilja hat noch keinen Namen. Ich glaube, Ilja ist jetzt da, vor allem um sich einen Namen zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass er eben eine Runde weiterkommt, aber dass er dann ähm, die Säge streichen muss, aber nach hartem Kampf und dass er dann kurz und klein geprügelt wird. Ja, ich Form. will verdammt
1: nochmal Ilja gegen PCO sehen. Das ist für so ein <lacht> hartes Match. Also, härter wird es wahrscheinlich, geht es wahrscheinlich nicht. Also, das Match will ich sehen.
0: Das wäre schon ziemlich lustig. Ich fände auch, äh, auch noch mal ein Aufeinandertreffen der beiden äh, Ringkampf-Members. Also Timothy Thatcher und Walter sind ja beide mit dabei. Fände ich auch äh, noch mal sehr interessant, weil ich finde, dass die beiden da auch eine tolle Chemie miteinander haben. Schauen wir mal. Äh, Fabian fragt noch nach dem Historic Announcement äh, von Stephanie. Ist ein bisschen schwierig, weil wenn der Podcast hier online geht, dann äh, gab es das schon. Deswegen äh, überspringen wir das auch. Ähm, wir können ja mal hier eine Tipprunde machen. So, Shaggy, was glaubst du, was wird es sein? Wird es der Damen-only-Pay-Per-View sein oder die äh, Women's-Tag-Team-Titles? Möglicherweise beides, warum nicht? Ja. Also man braucht ja auch, wenn man einen reinen Damen-Pay-Per-View
1: haben möchte, braucht man da ja auch ein paar zu kräftige Kämpfe und ein Turnier um den Titel, vielleicht mehr das mögliche Finale um die tag team äh, Damen Tag -Team Gürtel wäre doch was. Das Finale von May Young Classic bei dem Turnier, äh, bei dem Großereignis wäre doch auch irgendwie was, könnte man zeitlich auch hinbekommen. Also, ich würde mich tatsächlich freuen. Ich bin gespannt, was es ist. Ähm, das ist, wenn es sowas ist, ist es natürlich historisch. Tag Team Gürtel gab es schon mal in den 80ern, ähm, Damen-Tag Team Gürtel, aber wäre trotzdem jetzt nach 30 Jahren ähm, trotzdem was Besonderes, die auch wieder zurückzubringen. Also, ich finde es schon gar nicht so unspannend, wie es einige tun, weil für die Damen ist es auf jeden Fall wichtig, auch da in den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ich habe halt echt auch genauso wie der Fabian ein bisschen Angst, dass das einfach zu viele Titel werden. Ich mag Cards nicht, wenn du quasi nonstop äh, Titelmatches äh, hast. Das finde ich nicht so attraktiv. Schauen wir mal. Ich kann diesen Schritt natürlich auf einer gewissen Weise verstehen, aber 100 Prozent überzeugen tut es mich jetzt nicht. Vor allem, weil ich auch finde, dass man es ja noch nicht mal schafft, äh, die Damen alleine richtig gut aufzubauen und da wirklich eine Division aufzubauen. Ich finde, damit sollte man noch warten. Deswegen hoffe ich, dass das Historic Announcement einfach der äh, Women's-Only-Pay-Per-View ist.
1: Ja, aber wir haben, klar haben wir viele Gürtel, aber da macht jetzt der eine mehr oder weniger auch nichts aus. Also, ähm, ich, ich weiß, ich, ich verstehe eure Bedenken, aber ich, ich glaube, vielleicht schafft man es dann halt wirklich auch mit NXT-Damen wirklich einen Titel zu schaffen, einen Tag-Team-Damengürtel, der auch über Brands, Brand übergreifend verteidigt wird. Und das fände ich schon irgendwie in, interessant, sowas dann auch zu schaffen, weil ein, ein damen tag -Team gürtel für Uhr und einen für SmackDown, und das geht nun mal gar nicht. Also schauen wir mal. Ich würde lieber andere, Gü ich würde lieber andere Gürtel dafür abschaffen, als, als, äh, als diesen jetzt nicht zu bringen, weil die Damen müssen auch den nächsten Schritt gehen.
0: Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ich finde, das geht alles ein bisschen zu schnell. Ich glaube, man sollte da noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Wir haben ja auch noch gar keine Teams in irgendeiner Form. Also von daher, ich glaube, man sollte da vielleicht lieber sagen, wir machen äh, erstmal einen reinen äh, Damen-Pay-Per-View. Das fände ich spannender als den äh, Tag-Team-Title. Ähm, dann fragt er noch, äh, was sind eure drei All-Time-Favorites-Einzugsmusiken im Wrestling, Shaggy?
1: Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. mich ähm, ja, auf, auf drei zu begrenzen, ist, ist natürlich heftig. Also, Olaf wird wahrscheinlich die Musik des Ultimate Warriors nennen. Richtig. Das, das habe ich mir gedacht. Ähm, ah, es ist schwierig. Also, weil die Musiken ja auch alle irgendwie was Besonderes haben. Natürlich, eine Zeit war es die von Steve Austin einfach so: das, das Bersende glas das, das war einfach ein geiler Moment, wenn er immer, wenn er dann zum Ring kam. Das war, war richtig cool. Ähm, ich mochte. Die ich mochte, damals die, die Musik von Bestien Booger. <lacht> Dieses Grunzen. Warum das fand auch ich immer was ganz Besonderes.
0: Das ist zumindest ein Außenseiter-Tipp, sage ich mal. Ja, die Musik des Real Man's Man <lacht> fand
1: ich immer geil. Und jetzt sagst du erstmal mal was, dann habe ich nochmal Zeit, mir Gedanken zu machen.
0: Äh, ich sage Ultimate Warrior, ganz klar. Also, das, da geht gar nichts dran vorbei. Ähm, ich finde die Musik von Christian finde ich super.
1: Oh ja, also Christians Musik ist, ich liebe die. Also Christian ist ja auch einer meiner alten favorites Die müsste ich eigentlich auch nennen, aber die ist ja jetzt schon genannt zum Glück.
0: Genau, und äh, ich nehme noch was aus Japan. Ich finde die äh, Musik von Kenta Kobashi habe ich damals äh, geliebt und die habe ich auch immer noch auf meinem äh, auf meinem Handy. Also wahlweise, wenn ich irgendwie, wenn ich mal Sport mache, höre ich sowas dann dabei oder äh, als Wegton oder sonst irgendwas. Und nach WrestleMania 32, als ich da äh, in Dallas unterwegs war, hatte ich äh, als Lieblingsteam das von äh, Sami Zayn. Ja.
1: ja, das ist schon, ja, die aktuellen Themes sind einfach auch wirklich großartig produziert, also so, das ist, glaube ich, das ist das, was das Beste überhaupt, was die WWE, ähm, ja, was es zur Zeit gibt, sind die Musiken quasi, also im Vergleich zu Wrestling zu früher ist schwierig manchmal, im Vergleich der Charakterentwicklung und der Charaktere und der Fädenbildung, ist auch schwierig, das zu vergleichen mit früher, aber die Musiken heutzutage sind fast alle durch die Bank weg, einfach nochmal besser als die Musiken von früher, finde ich zumindest, also noch mehr an den Charakter angepasst, also früher war es ja so, man hat die Musik gehört und hat sich dann irgendwann für die Verbindung zu dem Charakter geschaffen. Aber ähm, die Musiken heute sind einfach wirklich wirklich geil. Also ich mag zum Beispiel die Musik von Revival total gerne. Ich liebe diese Einzugsmusik. Ich mag auch die Musik von Alistair Black total. Also ich, ich kann keine dritte nennen. Wenn ich jetzt noch eine dritte nennen müsste, dann wäre es, glaube ich, die Musik von Mr. Perfect.
0: Oh, auch eine gute Wahl natürlich. Ähm, ja, und er hat noch ein paar Entweder-Oder-Fragen gestellt, der gute Fabian. Äh, machen wir auch mal ganz schnell durch, Shaggy. Äh, Pile Driver oder Elbow Drop? Elbow Drop. Pile Driver. Äh, Miss oder Daniel Bryan?
1: Puch, Daniel Bryan.
0: Ja, Daniel Bryan. Letztes Match des Undertakers bei WrestleMania als Undertaker, also Deadman, oder als American Badass?
1: Als Undertaker. Ja. Als, als Todgräber. <lacht> Gegen Sting.
0: Oh Gott. Äh, Killer Kelly oder Tony Storm? Killer Kelly. Ja, äh, Schließe ich mich an, auch wenn ich Tony Storm sehr, sehr mag. Ähm, Bret Hart oder Owen Hart?
1: Schwierig. Also ich finde, Owen Hart ist, glaube ich, für mich tatsächlich der bessere Wrestler gewesen.
0: Ich sag Bret Hart. Ich war nie ein Owen Hart-Fan oder sonst irgendwas. Äh, so sehr ich seine Arbeit geschätzt habe, aber äh, er hat mich nie so in den Bann gezogen, wie es ein Bret Hart getan hat. Äh, moonsault.de oder genickbruch.com? Ja, tut mir leid, aber ich bin alter Genickbruch.com-User,
1: äh, der Real Man's Man, das war mein Nickname. Da war ich <lacht> fleißig in den Foren aktiv. Ich bin erst sehr, sehr spät zu Moonsault gekommen, habe bei Moonsault vielleicht zwei Sachen gepostet oder so. Ich glaube aber unter dem gleichen Nickname.
0: Also beim, ganz beim, klar, Genickbruch.com. Bei mir ist es moonsault.de, also das war immer so meine meine eine meiner ersten Anlaufstellen damals, als es auch gerade noch viele News gegeben hat. Da habe ich die Seite immer sehr viel angesteuert und war aber jetzt, ich war nie ein großer Forenschreiber. Also weder bei Moonsault noch bei Genickbruch noch bei Power Wrestling oder sonst irgendwas. Das äh, habe ich nie gemacht. Ähm, aber lustig, ich hatte damals äh, in der Schule noch jemanden, der äh, bei Genickbruch mitgearbeitet hat. Irgendwie so im Kleinen, aber ähm, ansonsten haben wir noch weiter hier. Äh, Lesnar oder Reigns? Waynes. Ja, wahrscheinlich auch Reigns. Und Hardy Boys oder Edge und Christian?
1: Edge und Christian. Tut mir leid, die Hardy Boys sind wahrscheinlich das Tag Team der Attitude Era, aber generell der WWE vielleicht das Tag Team Nummer 1. Könnte man so sagen. Aber ich bin großer Christian-Fan und Edge und Christian waren einfach genial
0: zusammen. Bei mir sind es die Hardys. Also da Ne, also ich mag beide, ich habe auch an, an Agent Christian sehr äh, lebhafte Erinnerungen, gerade an äh, den die Week of Awesomeness-Zeit und so, gerade diese geilen Backstage-Segmente, aber ich glaube, ähm, Jeff Hardy hat auch äh, sehr viele Zeit meiner äh, meines Teenager-Daseins irgendwie geprägt und ich fand den äh, super und äh, war da auf jeden Fall ein größerer Fan von als äh, Agent Christian, deswegen sind es bei mir die Hardys. Yo, dann würde ich sagen, äh, sind wir an dieser Stelle durch mit äh, dem aktuellen Podcast. Wie gesagt, wir machen jetzt äh, knapp zwei Wochen Pause, kommen dann zum Summerslam wieder. Da gibt es dann die Preview und die Review. Wenn ihr uns gerne schreiben möchtet, dann äh, gerne an fragen.headlock.de. Ansonsten äh, Twitter, Facebook, Instagram sind wir überall als headlock.de vertreten. Da bin ich auch immer noch... Äh, ja, für jede Schweinerei zu haben, also schreibt da gerne. Ansonsten, wenn ihr uns dann doch noch irgendwie hier unterstützen möchtet, könnt ihr es natürlich gerne tun. Es gibt bei Patreon und bei Steady auch da unter headlock.de zu finden. Äh, Shaggy und ich haben zuletzt äh, zwei Ausgaben der Helden aus der zweiten Reihe äh, fertiggestellt. Einmal äh, natürlich den Fallen Angel Christopher Daniels und dann noch ein Manager-Special zu Bobby the Brain Heenan. Schaut da gerne äh, bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es reichlich Zeug von uns. Äh, ansonsten danke ich euch fürs Zuhören, für die Unterstützung und äh, besucht auch headlock.de und da gibt es auch noch äh, viele verschiedene andere Möglichkeiten, um uns zu unterstützen, Amazon, äh, PayPal und so weiter und so fort. Macht das gerne, wir gehen in eine kleine Pause und wir hören uns in zwei Wochen. Liebster Shaggy! Wir hören uns äh, in zwei Wochen oder so wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ja, und ganz
1: kurz nochmal, bevor du mich jetzt gleich aus der Leitung schmeißt. Jetzt Vor kurzem, vor kurzem wenn dieser Podcast erschienen ist, ist da kurz davor, ist auch die neueste Folge der Giganten erschienen, äh, die ich ja mit Markus Holzer zusammen mache. Giganten-Nerd-Themen, die uns irgendwie in unserem Leben beschäftigt haben. Das neueste Thema sind die Sitcoms, da gibt es sogar einen Zweiteiler. Zwei Folgen innerhalb von zwei Wochen. Ähm, tja, es lohnt sich, da auch reinzuhören. Schön, dass ich wieder da sein durfte. Schön, dass ich generell wieder nach meinen technischen Problemen wieder voll und ganz dabei bin. Für euch, liebe Hörer, habe ich noch eine anschließende, abschließende Entweder-Oder-Frage, die ihr hier in den Kommentaren beantworten könnt. Olaf oder Shaggy? Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Headlock.